0: Estamos ao vivo? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Ponta Podcast. Eu sou o Lorenzo, meu nome é Calvin Inglês, hoje a gente está aqui com a gringa, a Paola Troia. Oi. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. Muito então, obrigado por estar vindo aí com a gente. é meu. Fazer esse episódio muito especial para nós. Vocês devem ter visto que a gente está com uma mesa nova, com um novo templo para as nossas caixinhas do <risos> Tio Nan. Ah. O altar. Ele merece. <risos> ele merece. Ele <risos> merece. E estamos muito felizes de ter com a gente hoje.
1: Prazer é meu. Tô adorando participar. Meu é o quinto, né? Tipo assim, tô
0: ajudando.
1: Sério? Tô ajudando a inaugurar. É o
0: quinto o quinto
2: episódio. É o quinto episódio. Ah, eu achei que era o quinto, né? o quinto podcast que tu participava do Dorbal eu... Já
3: fez
1: mais Meu podcast que eu, Meu Deus, que eu, obrigado. Meu totalmente uma história. Não, eu tô adorando participar do Basta. início da história de vocês. Tô acompanhando o Lô a sonhar esse projeto. Ah, pra quem não sabe, o Lô e eu trabalhamos juntos, somos amigos. Um, então tá sendo um super prazer acompanhar esse. Essa ideia se tornando realidade, vendo os passos de vocês e estou super feliz de compartilhar é. um pouquinho da minha história Tocado. e a gente bater um papo.
0: Muito massa. E como tu também ajudou desde o início de formalização do, da ideia do projeto do podcast. Poxa, faz assim, manda um release, ajuda um press kit, sabe? Não. Faz de alguma forma, <risos> ajudou a gente a, a tocar, a desenvolver. Muito obrigado. Imagina. E fala mais quem
1: é a gringa. Cara, tudo que eu falei pra esse menino é, fala de mim, que eu não gosto de falar de mim. O que, que ele
0: faz? Te apresenta. Então eu vou começar.
1: Então tá, vai lá. A gringa, ela
0: é... <risos> diversas vertentes, eu acredito. Diversas pontas de uma... De uma loucura dentro da de minha é cabeça, muito assim. massa Eu acho que faz muito parte assim da tua personalidade. De chefe de gastronomia, a diretora de cinema, a empresária, à influenciadora... Digital,
3: de alguma eu? forma? É, me chamem de digital.
0: <risos> mas eu acho que a ideia de influenciar não é só de ser digital, mas de fazer pessoas verem como que elas podem melhorar seu comportamento. A não gente vai chegar nesse papo hoje.
1: A gente vai chegar nesse papo hoje. beleza.
0: E o que mais?
2: Ah, eu acho tá, que... Você... Peraí, falou tipo uh, cinema, tô, tô certo? Sim. Chefe de cozinha. Isso. E agora trabalha atualmente com...
1: Ah, com todas essas coisas? Sério? É sério. Mas
2: o que, que aconteceu primeiro?
1: Tá, então vamos lá. Um, primeiro, eu queria fazer medicina. E aí... Uh, é por isso que eu tenho que falar,
0: essa parte eu não sabia. Eu trazer. <risos> tá,
1: primeiro eu quis fazer medicina e eu tinha duas linhas bem coerentes, assim, que eu gostaria de me especializar, que era psiquiatria forense ou pediatria. Nossa,
2: bem pior que uma coisa do É,
1: um lugar gera o trauma que gera
2: o estudo <risos> do da psiquiatria
1: forense. É, é. Mas é, eu tinha esses dois desejos e falei, assim, desenvolvi isso durante, sei lá, boa parte da minha juventude. Aí, na hora de prestar vestibular, uh, eu fiz, acho que no ensino médio, prestei vestibular para Jornal e passei, mas eu não podia cursar ainda Tava no segundo ano E aí eu, tava tá, vou fazer medicina Vou estudar para isso uh, est Fiquei um ano fazendo Pré-médio dentro do Hospital Munho de Vento, era uma, uma parceria com Unificado, foi... Pode falar o
0: Pode, pode, vai. tudo era do precisa...
1: caralho. <risos>
0: uh,
1: era muito foda Porque a gente tinha uma vivência Dentro do hospital, então tinham Várias, várias imersões muito Né, não sei, só A, a aula, assim
3: então, foi uma experiência bem
1: massa, não existe mais, infelizmente, essa parceria. E aí, rodei, fiz aquela função, vocês podem imaginar, de fazer todo o estado, vestibular e tal. Um, passei na UFPEL, lá em Pelotas, e aí eu, não vou pra Pelotas. E não passei na URGS por quatro questões e mandei eu esse Daí então, eu, ah tá, não quero perder mais tempo da minha vida. Uh, fazendo isso, quero começar, não, é, é, assim, é aterrorizante estudar para medicina. Um, e aí, no ano seguinte, no vestibular de inverno, eu fiz jornal e passei. E cursei jornalismo por... Uh, três anos, seis semestres, mais ou menos. E aí, a vida é muito doida, e eu entrei numa... Assim, tinha uma incoerência ali dentro do jornalismo começou a mexer com as coisas que eu acreditava, e o o tópico, era a sustentabilidade, a gente estava em cadeiras para fazer artigos, não lembro que cadeira era especificamente, posso estar mentindo agora, mas ela falava, era um caso de, por exemplo, fazer uma, fazer uma matéria sobre um vazamento de um oleoduto, e só que as, o jornal seria um patrocinador, né? ah, ah, esse oleoduto, essa empresa, era um patrocinador do veículo e daí eu não ia poder falar. E aí eu entrei naquela loucura de todo, de todo jornalista, ou eu me abaixo para o sistema ou eu vou morrer de fome. Não existia, em 2011, início de 2011, é? não, é 2010. Não existia jornalismo independente, né? A gente não... Sim. Assim, quem é, fazia que jornalismo independente estava disposto a, a morrer ali com os seus ideais e fazer Sim. um puta trabalho, é incrível, mas não existiam essas mídias independentes, né? Elas não eram vistas uh, e não tinham esse apelo comercial como tem hoje. Então, uh, saí, fiquei entendendo o que, que eu ia fazer da vida, e aí, minha mãe disse assim, por que e Cara, eu penei muito, porque eu não tinha ideia do que ia fazer. Eu só sabia que eu não queria mais fazer jornal. E daí, minha mãe disse, por que tu não faz cinema? Então, eu... Hum,
2: mas meio que do nada, assim, chegou, pra um porque, cinema, tocou para cima num cinema, Por Porque eu um já tinha
1: tido alguns projetos durante ah. uh, o colégio e ensino ensino médio que era de produção audiovisual. E era amadora, mas eu adorava fazer, eu adorava mandar. <risos> e eu era bem criativa. E aí a minha mãe disse, Por que, que tu não faz? eu, beleza, essa velha não sabe o que tá falando. Eu vou morrer de fome igual, né? Sim, <risos> aí,
3: exatamente. Ela ah, vai pagar caro pra eu morrer de fome.
1: E ela foi super parceira. Dona Ruth é a pessoa mais sensacional do mundo. Só tem eu de filho. Ela disse assim, não, ba não banco luxo nenhum, mas tudo que for educação conta comigo. E ela foi muito foda. E fiz cinema na PUC, ali na Famecos. E foram três anos e meio. Foi muito legal, assim. Saí dali. Ah, eu tô contando a fume, né? Essas desculpas. É isso aí,
2: é isso aí. Uh,
1: mas aí eu saí dali. E... E, cara, no mercado de cinema em Porto Alegre. Tipo, é, era, tava previsto, não tinha o que fazer. Sim. E aí, simplesmente, eu comecei a trabalhar numa produtora audiovisual com foco em moda. Tá vendo, tá vendo as, as coisas, coisas cinema, aí, né? Também, tá vendo né? os negócios aí. Total. E aí, simplesmente, que foi muito legal. Eu não trabalhava como diretora, eu estava com atendimento. E aí, eventualmente, eu fazia parte de algumas coisas criativas, Sim. de algumas coisas de produção, de assistência de direção. Aprendi muito, foi muito legal. Um, fazia assistência de atendimento para a produtora irmã dela, que era a Estação Filmes. E beleza. Só que eu lidava muito com agências de publicidade. E isso é um ambiente fucking tóxico. Total. Ou pelo menos na minha época, era muito. Tem muita agência hoje que tem valores muito legais e normalmente são, são houses, são estúdios, é outra parada de agenciamento de publicidade mas na época era DCS ainda existia, sabe? Então, era as, os elefantes brancos e era muito tóxico lidar com essa galera e eu comecei a ficar muito deprimida e aí na época eu comecei a me dar conta que Toda a minha terapia, assim, tudo que eu mais gostava de fazer era cozinhar. E aí, bah, dá um tempo. Comecei a me envolver com feiras de rua, na época eu tava bombando comida de rua em Porto Alegre. E aí eu, tá, tá aí, né? Vou lá. E aí fui fazer gastronomia no Senac, que até hoje é o lugar Nossa. que eu recomendo a FU para as pessoas fazerem. Nossa. Tem excelentes professores, tem uma Madocene, que é um senegalês, foda, ele tá... Nossa, ele tá com 70 anos, ele parece... Cara, sério, ele parece Minha ter é. uns 30. Ele é foda. E uma amadura sensacional. E na época tinha a Arica Messa, eu tinha colegas muito legais. E foi um ano de curso, assim, mas era tipo... Entrava na cozinha, passava 4, 5 horas dentro da cozinha. Sim, full time. Todos os dias. E curtindo. Nossa, demais.
3: E aí, ali,
1: eu comecei a descobrir o que era sustentabilidade, cara. Eu tive uma cadeira chamada... Gastronomia e Sustentabilidade. <risos> e Não aí... Não né? E foi muito legal, porque eu comecei a entender... Eu já, eu já vinha numa pegada de entender um pouco mais sobre o que era orgânico, os cultivo, mas ali eu tive uma professora que abriu, assim, minha mente. E eu comecei a, de fato, uh, pesquisar mais sobre. Na faculdade, uh, toda a base dessa gastronomia é francesa, então... Leite carne, absolutamente todas as coisas eu comia, não era, nem sonhava em ser vegetariana nessa época. E foi muito legal, enfim, uh, aproveitei bastante. Ironicamente, eu, bom, eu sou vegana, tá? Mas, ironicamente, é, eu tenho muita destreza pra desossar e pra mexer com carnes. E tudo que eu faço, essa merda, fica muito bom. E aí mas eu... digamos
2: que é uma habilidade manual. É uma
1: habilidade manual. Claro, tipo, não tá ligado é
2: só... realmente à é. morte do animal. Não,
1: não, não. Eu tenho muita destreza, <risos> mas eu me lembro que durante o curso, o Mamadou disse assim, bom, hoje é aula de frutos do mar e tal, tá aqui o peixe e vocês vão limpar. Cara, eu buguei, eu fiquei uns 10 minutos na pia, assim, ah, ali na, é no centro, né, ah, o Senac. Então, eu tava numa numa bancada que a pia dava pra, pra rua, eu vi os prédios e tal. Cara, eu buguei, eu fiquei ali uns 10 minutos olhando pra rua, pro peixe, o peixe me olhando, estava <risos> e deu, puta que pariu. Começou a ver fazer. o
0: peixe saindo nadando, assim, entre os prédios e tal. Pra
1: eu pegar a faca, tirar a cabeça daquele bicho, foi foda. E aí, uh, enfim, terminou o curso, foi incrível, fui oradora da turma, as pessoas pediram pra ser oradora, vocês estão loucos? e foi muito legal tenho grandes amigos até hoje isso tá, mas
0: aí só perguntinha sobre o peixe era uma questão de técnica com o peixe ou era não uma era uma coisa questão um de
1: buguei um animal... tipo alguma coisa <risos> era um ban é um tipo era alguma coisa que uh, eu não sabia explicar não sabia certamente era compaixão, dizendo pelo amor de Deus não tá certo esse bicho tá te olhando sabe e aí aquilo me bateu e... Tá, mas aí aqui...
2: foi uma desculpa, foi uma virada de chave. Não, não foi, ah, foi tá, um sinal.
1: Mas... Tipo assim, ah, tá. alguma coisa aconteceu ali que eu não soube explicar, buguei e não consegui fazer. Fiz, né? Uh, daí desumanizei o, o bichinho e fiz. Aí quando terminei a faculdade, eu comecei a me especializar em permacultura, em plantio biodinâmico, em orgânicos. Nossa, eu falei muito sobre orgânicos nessas cidades. Foi bem legal essa época. Comecei a fazer as minhas hortas em casa e comecei a fazer muitas hortas pela cidade. Então, eu dava oficinas. Vocês um... estão me ouvindo bem?
2: <risos> agora Melhorou a gente agora. Dizia. Gente, eu estou gritando. <risos> não, não está tudo certo. Tá tá.
1: É... E aí, eu comecei a fazer muitas hortas pela cidade. E aí, veio minha primeira decepção com a sustentabilidade. É muito difícil para as pessoas entenderem que a gente tem que... De fato, cuidar das coisas diariamente. Mas eu entendo que a gente não tem esse hábito com a gente, né? Tipo assim, então, quando a gente destina isso para um outro ser, e esse ser não grita, não esperneia, não é um cachorro que vai latir na tua cara, ou meia na tua cara, porque tá com fome, as pessoas têm esse distanciamento sobre esse ato de hortar, né? De cuidar do negócio. E aí as pessoas não cuidavam, eu ficava chateada, e aí extrapolava, porque eu não estava disposta, não, não a gente chama de hortelões urbanos, é tão bonitinho esse nome... <risos> Mas... Porque não...
2: lões é uma boa palavra, é né? Boa, é sonora. É
1: sonora, é, é robusta.
2: Exatamente.
1: E aí eu não tava disposta a fazer aquilo com as pessoas e fazer todo esse acompanhamento. Eu dava ali.
0: E as hortas, elas ficavam em passos comunitários né? Tinha um
1: espaço... Com... É que a gente não tem política pública para isso. A gente pode começar a meter pau agora ou a gente pode deixar <risos> para depois. Mas o
3: precisa.
1: fato é que a gente não tem política pública para isso, né? Com parênteses. <risos> em San Francisco, uh, tem uma ideia muito legal da prefeitura que é um abatimento da, dos impostos quando um terreno baldio. Por exemplo, Calvin tem um terreno que ele não está usando e a comunidade diz, a gente quer fazer uma horta aí. Beleza. É, ele se responsabiliza, se elege ali alguém da comunidade que vai uh, responder para os órgãos públicos sobre o uso daquele espaço. E aí vem auditorias anuais, sei lá, estou mentindo auditorias, sei lá, num certo período de tempo, que vai comprovar que aquele espaço está sendo usado para a comunidade e tu vai, sei lá, pagar nada de imposto sobre ele, porque tem alguém fazendo uso comunitário e promovendo saúde, bem-estar, né? Porque as hortas comunitárias, na verdade, elas são feitas para que as pessoas uh, convivam melhor, né? Uh, para que elas... Então fica tudo mais seguro, porque em vez de tu estar tá fechado lá na tua casa, o, o lona dele é o na minha, a gente está com as crianças, com os cachorros, convivendo. Então, a comunidade se torna mais segura, é, bem-estar, e as pessoas vão aprender mais sobre sustentabilidade, sobre cultivo, vão se alimentar melhor, enfim. Uh, então, a gente não tem políticas públicas nesse sentido aqui, o que é bem difícil, assim, manter e abrir. Um, já tentei fazer isso. Um, já trabalhei em Câmara de Vereadores também, foi bem bosta, eu trabalhava com sustentabilidade. Já fiz algumas, algumas hortas, assim. Mas a minha ideia não era hortas, não eram hortas em espaços comunitários. Eu participei de algumas, mas eu não fazia isso. Eu fazia na casa das pessoas. E aí as pessoas... Algumas super, assim, encontraram a vocação da vida delas e curtiram muito, expandiram e tal. Mas a verdade é que as pessoas não conseguiam cuidar. E isso me... não, não frustradinha. Enquanto isso, eu fazia eventos, uh, trabalhava com alguns amigos, enfim, ia pras cozinhas tra trampar. E aí o cinema tinha ficado um pouco de lado, né? Deu esse ato, fui me especializar.
0: Quanto tempo nessa transição de, do, do teto do peixe <risos> até eu já consegui ter estabelecido uma cultura social, assim, de sustentabilidade, de alguma forma?
1: Ah, eu acho que naquele mesmo ano. Pode
0: crer. Pode. Porque...
1: A gringa surgiu aí. A gringa surgiu... O primeiro Instagram se chamava Gringa do Dedo Verde. Eu era muito poliana, eu acreditava <risos> muito na humanidade. E aí, que eu cultivava. Então, comecei a aprender sobre gastronomia, sobre sustentabilidade e queria compartilhar com as pessoas. E foi assim que ela surgiu. Aí, Gringa do Dedo Verde começou a ficar muito grande. Eu diminuí para gringa. E aí, temos o gringa de hoje, que é essa ideia óbvia do nome, né? Que é falar sobre sustentabilidade, verde e tal. Um, a pergunta vai vir, mas gringa. <risos> Já
2: tava engatilhado. Droga, cortou a minha pergunta. Um,
1: é porque, assim, eu sou de origem italiana, e aí minha mãe sempre me chamou de gringuinha, gringuinha polenteira.
2: Ah, um clássico. Eu não fui no óbvio, no eu não óbvio, imaginei o óbvio. óbvio. E
1: aí ficou. E aí me chamavam assim e pronto. Ficou gringa. Assumi esse... Esse pseudônimo. Esse meu nome artístico.
0: Que é um personagem, né? É, é um uma... personagem.
1: Mas é que, cara, não, eu não, não é, consigo é. mais separar, sabe? É. Cara, não consigo. Claro que tem algumas Você coisas pode... da minha vida privada, escolhas que eu faço, que a rede não tá pronta ainda pra, pra falar sobre isso. Mas... foi tipo? <risos> tudo bom. <risos> <risos> Mas... Uh... Mas a real é que... É, na é verdade, eu sou bem livro aberto em relação à maioria das coisas. Mas... É, é isso. Eu assumi o. Esse, não, 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 eu assumi esse personagem. Que aí eu me dei conta. Gente, eu juro que eu tô gritando. <risos> Gente, não, 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 eu tô não, não, gritando. Não, 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 não. Vamos fazer um asmir aqui. É, é, é.
2: Aqueles áudios 4D, tá ligado? Agora aqui.
0: Baralhinho da luva deve ser
1: e aí, na verdade, eu não consigo mais separar, mas enfim, aí durante todos esses períodos começaram a vir projetos audiovisuais e eu comecei a fazer meio que atos, assim, na gringa, porque não dá conta pra fazer roteiro, direção e rodar a série, tipo, tu leva mais de um mês rodando algum projeto ah. grande e essas coisas foram acontecendo. Uh, e aí tu me perguntou o que que eu tenho feito, né, o que uhum. que eu faço? Eu faço todas essas coisas juntos, tipo, na gringa. É, eu falo sobre sustentabilidade, sobre audiovisual eu não falo tanto. Ah, Agora, não. quando eu me mudar, eu tô con tô construindo. Olha que lindo. Tô reformando <risos> um andar que era de, de trampo dos meus pais, é um prédio comercial. E o andar de cima vai ficar pra mim. Eu tô transformando num apartamento, Uma. estúdio, Aqui modelo... Uhum. Na Doutor Timóteo. E aí, cara, vai ser muito legal porque eu vou morar ali e aí eu vou poder acordar e já gravar Vai ter um estúdio com fundo infinito Enfim, uhum. todas essas coisas Aí eu vou voltar pra gastronomia mais no geral vou Aí fa vou fazer audiovisual para mim mesma né Não vou falar do trampo dos outros Mas vou Sim. fazer para mim Eu tava com um, um projeto Engatilhado muito legal e ele continua Que é O futuro da moda no Brasil Tava tudo certo, os contratos todos assinados E veio a pandemia Que eu vou apresentar e dirigir ele Então é viajar o país todo então aí moda e audiovisual se encontram e né eu
0: te antes quando tu tava na função da gastronomia e deixou o audiovisual de lado e começaram a vir nossos clientes do audiovisual nada voltado para sustentabilidade ou para gastronomia de alguma forma Cara, mas as pra né voltado para moda
1: ou para ou ficção ou pra gente, mesmo sim. e assim vai sabe eu acho que eu passei. Eu, é muito engraçado. A gente tem uns amigos uh, da Boost que trampam com a gente lá na Fábrica do Futuro. E são meus cristalzinhos, assim, Eu amo aquela galera. Se alguém estiver me ouvindo agora ou estiver vendo isso depois, eu amo vocês.
2: E não foi publicação da
0: gente. Não não foi por
3: lugar,
1: <risos> e eles são pessoas incríveis. Um, e aí, esses dias eles perguntaram, ah, do nada, assim, eles estavam numa discussão entre eles, super filosófica. A Paula, que conceito tem para nos dar, sei lá, de vida? Eu, aproveitem a vida aos 20. Uh, eu tô com 31, eu sei, não parece? <risos> uh, mas eu já fiz um bocado de coisa, eu tô com 31. Cara, aproveitem a vida aos 20 anos. E se vocês têm oportunidade, vocês estão numa posição de privilégio, vocês podem bancar os sonhos mais loucos de vocês e dar com a cara na porta, sabe? Façam isso. Então, eu, parece muito desconexo a todas essas coisas que eu falei pra vocês até agora, né? São trajetórias bem distintas, na verdade. Sim. Mas agora eu começo a entender o um modelo de negócio que vai fazer sentido pra minha vida.
2: Você acha que essas trajetórias são distintas? Foram possíveis por causa dos privilégios que tu teve? Como é que... 100%, cara. Isso? Fazer cinema, velho.
1: <risos> então. Fazer cinema no Brasil, sabe? Uh, tem vários projetos sociais legais, assim, tinham, né? A gente pode tocar pau no governo agora.
3: Mas... Já já é
1: todo todo toca pau! Um, e aí, não existem mais, né? Assim, uhum. tem projetos sociais para desenvolvimento de cinema, mas cinema é coisa de comunista, uhum. sabe? Então, um, é foda. Mas, sim, tudo que eu consegui hoje tem um bocado de privilégio. Eu sempre me banquei, eu saí da casa dos meus pais há 12 anos. Uh, o máximo que eu podia eu me bancava. Às vezes tinha uma ajudinha para fechar a conta. Mas agora, quando a pandemia eu voltei a morar com eles. Uh, e tô saindo de novo. Mas, cara, foi. eu trabalhei muito. Trabalhei pra cacete para conseguir todas as minhas coisas. Mas uhum. vem muito fruto de privilégio, né, cara? Muito fruto de Tudo é privilégio. Sou uma mulher branca, sei lá, de classe média, sei lá o que é classe média hoje. Mas isso é um puta privilégio já, né?
2: Mas ele tocar, fazer a ponte com o privilégio e o veganismo. Tu acha que o veganismo, ele é um privilégio, não é? O vegetarianismo também, eu queria falar um pouquinho mais disso, assim. Tipo, como é que tu encara esse lance dentro da, da gastronomia?
1: Eu acho que se a gente tivesse nos anos 80 e nos anos 70, eu poderia dizer que é um privilégio. Mas aí só por conta da educação. Uhum. A gente tem perfis muito legais hoje em dia que provam que veganismo é a coisa mais barata para se, se consumir. Tem o Vegano Periférico, e aconselho todo mundo a seguir esse perfil, que é a galera da comunidade fazendo prato vegano todo dia e mostrando que não é só viver de alface e de feijão com arroz. E que é ter conhecimento. Uhum. Então... Quando tu me pergunta se privilégio, se ser vegano é, é privilégio, beleza, a gente não tinha internet 30 anos atrás, né? Hoje a gente tem qualquer site, tu digita receita vegana, velho, assim, conhecimento tá ali para todo mundo. Então, tá, a gente tem casos extremos no Brasil, infelizmente, que as pessoas não têm acesso à internet, mas ainda assim, majoritariamente, se tem. Uh, então, não acho que ser vegano é um privilégio, eu acho que é uma questão de um pouco mais de conhecimento e umas giradas de chave, assim, é sair de zonas de conforto. Por exemplo, as pessoas me perguntam, na, na verdade não é que as pessoas me perguntam, a, a premissa do veganismo é a sobre compaixão animal. Essa não foi a vertente que eu entrei, e quando eu falo hum. isso para as pessoas falam, ah, oh, é sério? É, por quê? Acho que eu sou muito pragmática por algumas coisas. Não sei se vocês acreditam em astrologia, eu tenho seis astros em Capricórnio, e isso me faz uma pessoa fria e calculista.
0: Justifique
1: sua resposta. <risos> Mas é assim, ó. o veganismo tem como premissa compaixão animal, e é, é nós formou. Uhum. Mas isso já vem se discutindo. Como eu entrei? Durante a cadeira de gastronomia e sustentabilidade, a gente começou a falar sobre impacto. Impacto de cultivo. Então, a gente começou a falar sobre... Produção, estoque vivo. Né? Usar o termo estoque vivo, por favor, reflitam em casa. Péssimo. Estoque vivo. Tipo, pensem um pouquinho, reflitam sobre isso. É uma bosta. Mas eu comecei... O que me pegou no veganismo de caralho, eu não posso fazer mais parte disso, foram os números. O impacto que Sim. tem a indústria da carne, por exemplo. Sabemos que esse governo vigente, <risos> ele tem a bancada dos Bs, né? Boi, Bíblia e Bala. Uhum. E a bancada do boi, especificamente... E, e nesse emparelhamento bacana, fez com que nos últimos 11 meses crescesse 51% de desmatamento na Amazônia. Não é porque as pessoas estão tocando umas baura ali, tá? Umas pontas. Não é isso. É porque é desmatamento para cultivo de gado. É pasto. Então, cara, assim, a gente já tá... Um dado triste. Eu não quero entrar nas, nas coisas de sustentabilidade nessa, nessa vibe, tá? Mas algumas pitadas eu vou dar. Não. Uh, a gente tá mais emitindo, uh, gente, na verdade a gente não tá dando conta, assim, a gente tá emitindo mais gás carbônico do que conseguindo fazer uh, a filtragem dele pela mata, né? Tipo, sim, sim.
2: O saldo está negativo. O saldo mesmo. está <risos>
1: negativo. Então, e boa parte, a gente teve a data de sobrecarga da, que, da, da terra, dias, né? que foi dia 29, eu acho, por aí. O que, que é a data de sobrecarga da, da terra, né? Dentro de um ano, a terra produz, se calcula em um ano, o tempo que a terra produz uh, bens renováveis. Então, coisas que eu posso consumir, que no ano seguinte eu vou ter de novo. Atualmente, para compor todas as necessidades de nós terráqueos. O que, que acontece? A sobrecarga da terra, ela deveria acabar né, ali em dezembro, próximo disso. Ela está acabando dia 29 de julho. Ou seja, a gente precisa de uma terra, 1,7 terras de bens de consumo renováveis para manter o estilo de vida que a gente tem. E boa parte, é meio confuso, eu sei, mas boa parte disso vem das escolhas que a gente faz de alimentação. É, é uma bosta.
2: Não vai lá falar?
1: Deu uma pausinha dramática assim. Um, Cara, é isso, então. A gente tava falando sobre. Puta merda, eu me perdi legal. Não,
0: tanto que, uh, inclusive, ano passado, devido ao isolamento, foi pra agosto ou setembro. Sim, talvez, deu uma. Deu uma boa, de uma atrasada, digamos assim, é. ou menos adiantada. Do, sim. Nesse dia, assim.
1: É, mas foi só uma ilusão, né?
0: <risos> Já voltamos.
2: Ah, voltamos
1: e a... com tudo. Ah, nossa, gente. Que não
2: deveríamos ter voltado, né? mas, enfim.
1: É, não deveríamos. Uh... É uma faca
2: de dois legumes, né? É uma
1: faca. <risos> vaga... Tudo. <risos>
0: Quando tu, tu tá tendo Uma liberação de agrotóxicos Tu tá tendo uma bancada que apoia tudo isso Mas ao mesmo tempo se comemoram Super safras
1: é. um, um... Que safras são essas né Porque não é a safra 70% Que é o que a gente consome. 70% do que tem no teu prato Ele não é proveniente da super safra Ele é proveniente da agricultura familiar Que tá ao redor Que é o que chega rapidinho na tua casa Não é o milho e a soja Que a gente tem hoje né? A super safra é desses... Cara, eu perdi a conta, tá? Assim, durante a pandemia, eu vou confessar para vocês que eu fiquei mais distante, me resguardei para cuidar da minha saúde mental, Sim. porque 7 a 1 no Brasil, todo dia, para sustentabilidade, sabe? Eu perdi a conta, a gente já deve estar nos 400 pontos de, de agrotóxicos liberados nesse governo. Então... Bom, eu não vou, eu não, eu não é, vou. É eu... de
2: do estômago só de escutar é, esse. É possível,
1: <risos> só os transgênicos. <risos> é, e aí, bom, tem casos horríveis, assim, uh, no Espírito Santo de agrotóxico que interfere na gestação de criança nascendo com uma formação, abortos, enfim. Tipo, é, é terra de ninguém, assim. Terra Brasílios é terra de ninguém em quesito de sustentabilidade. Tem umas doidas que nem eu, mais medo dúzia de pessoas que tá crescendo mas que se preocupa com isso e o veganismo também vem para isso entendeu então o que, que é para que que se usa tanto agrotóxico né para manter a super safras. E essas super safras vão para onde para ração de estoque vivo tipo majoritariamente é para isso então foi isso que me tocou quando eu decidi fazer esses essas mudanças loucas e radicais da vida. Hoje eu tava conversando com um menino do Uber, ele falando de vida saudável, que ele tava tinha voltado a treinar, um, que ele tava fazendo natação, tava fazendo futebol e tal. E aí a gente começou a falar de esporte tá? e tal. Daí eu mencionei que eu era vegana e que isso tava me ajudando. E daí ele, tá, mas o que, que tu come? E eu, cara, assim, eu deixei de comer três ingredientes, que é carne, leite e ovos absolutamente todas as outras espécies e tudo que existe no mundo, eu devoro, sabe? Então, é, não é elitista. Elitista, para mim, assim, não, não é um privilégio ser vegana, sabe? É, a, gente a gente tem que... tem que pagar 100
0: pila no quilo da picanha. Né? Da...
1: <risos> e sabendo de onde vem. Na verdade, Sim. aquele sem aquele sem pila é a pontinha Sim. do fucking iceberg, sabe? O Titanic já afundou nessa tem aí. A
0: quantidade de missões de
1: Mano, é, tipo, enlouquecedor. Eu posso dar milhões de problemáticas pra vocês, mas só o desmatamento e acabar de biodiversidade. Porque eu não tô nem entrando na questão de compaixão animal, porque eu falo assim, compaixão é subjetivo. O que é compaixão pra mim é diferente de pra ti, pra ti, pros meninos. Então, eu não me, eu não me agarro muito nisso pra falar sobre veganismo para as pessoas. Eu falo sobre o que não tem o que contestar. Galera, assim, esse estilo de vida que a gente tá levando hoje... Not good, sabe? as coisas não uhum. vão dar certo. Então, quando é para se pensar é isso. Então, não acho que seja um privilégio ser vegano. Eu acho que é super acessível, uh, mas de novo tem as subjetividades do ser humano, né? Quando a gente fala em veganismo ou alimentação, a gente fala sobre sentimento, emoção, que que aquele alimento te traz, cara. Queijo é é a teta da mãe, sabe? É leite, é leite materno, é o mame aquilo te traz conforto. Então, pra gente sair um pouco disso e mudar a nossa alimentação, tem gente que leva anos, tem gente que não consegue fazer as transições, um, tem gente que faz numa gerada de chave, é sempre a tua motivação. Mas aí eu falo para vocês, cara, eu sinto cheiro de churrasco e eu salivo para um caralho. Tá
2: boa, bem, bem apontado. Eu ia chegar nesse momento, mas já que tu deu a deixa, né? Ai, <risos> no momento Olimpíadas! As vontades, tipo, tu acha que em algum momento tu vai perder a vontade de comer carne e queijo? Meu, e como é que... Fácil pra não comer. Vou chegar queijo. daí na parte
1: do futurismo, que é outra coisa que permeia a minha vida.
0: Olha só, olha! Já tô com a impressão 3D de carne na ponta da língua. É. E,
1: e, e... Uh, então, cara, eu sou muito honesta quanto a isso quando eu vou falar com as pessoas.
3: Por eu favor. sinto.
1: É de novo que eu falo pra vocês: a alimentação é afeto, é alimentação afetiva, é o que te traz prazer, é o que te remete à tua vida. E aí, vem uma coisa do privilégio, tá? Essa é uma, uma boa coisa que tu falou. Uh, a gente falando sobre o vegano periférico, tá? Ah. Que é levar o conceito de veganismo para as comunidades. Na minha família, em, em, já teve isso. Meus pais saíram do nada, meus pais saíram da, da perifa, construíram a vida dele, deles. E... Para eles, tem uma coisa da carne estigmatizada que é para muitas famílias no Brasil, que é, quando eu tenho carne na mesa, as coisas estão bem.
2: É um símbolo, né? É um, é um símbolo,
1: estáculo, é um símbolo. E aquilo traz tranquilidade. E aí já foram feitas várias pesquisas em relação a esse tipo de comportamento, porque ele é socioeconômico, cultural, e é completamente pertinente, e é assim... É, para mim, é uma faceta do ser humano que é muito encantadora, né? E que são as tradições, são são, essa, são essas uh, esses bens né, de valores que a gente não, que não tem preço, né? Então, é difícil tu tirar isso de alguém, principalmente de gerações mais antigas. Por exemplo, meu pai, ele sempre vai querer a carne na mesa, porque ele vai entender que aquilo é uma coisa boa, ele tem condições de comprar aquilo, é que as coisas estão bem, que o trampo está fluindo então uh, a gente estava falando sobre perder a vontade de comer né talvez meu pai nunca vire vegano ele admira mas ele não vai conseguir fazer uh, e aí voltando ao meu pai eu sou filha única e meu pai sempre fez as vezes de meu irmão mais novo assim e a gente brigava pelo sanguinho da carne.
2: <risos> eu escutei essa frase de uma vegana. Lógico! Eu sou
1: completamente honesta com os processos. Justo, justo. E aí, aquilo ali... Cara, eu amava o churrasco. Aí eu entrei na gastronomia, a desgraça da pessoa era que eu tenho muita destreza pra desossar, pra mexer, pra fazer carne. <risos> tu ainda prepara? Tu ainda não, não. É prepara a, minha, mais, a minha... Tipo assim, <risos> não preparo mais, não toco mais, me dá angústia. Mas o cheiro é afetivo, cara. Passei minha vida inteira, me criei chupando Sim. bifinho, sabe? Foda, como é que tu te livra disso? Mas, aí as pessoas me perguntam, tá, mas como é que tu conseguiu fazer a transição, então? Aí, eu... eu ah, tem um, um quê ali de, de, de psicopatia. Mas o <risos> que, que eu fazia? Eu ia... Que, às vezes, uh, passei um tempo em transição, né? Antes de virar vegetariana, então, comia carne, às vezes... Deu, tá, eu tenho que parar, eu sei o que eu tenho que fazer, não tô conseguindo fazer minha parte, vou me cobrar mais. Cara, eu botava a carne na boca e eu pensava. <risos> e aí eu fazia um, um pensamento 100% consciente de como é que essa porra veio parar aqui. E aí eu era um bicho, ele era feliz.
2: Tratamento de choque. Não Total. Sei.
1: E foi assim que eu consegui, uh, de legal. forma é, de afeto, me distanciar do alimento, assim. Porque eu continuo curtindo o gosto. Tem vegano que... Uh, Aprende sobre... Ou saúde, que eu ainda não entro nesse tópico, mas... Uh, sobre sustentabilidade, sobre compaixão. E girou a chave, eu Deus merda. Eu nunca mais quero sentir o cheiro nojo.
2: É, tipo, porque eu tenho um amigo que foi exatamente assim. Virou a chave, entendeu? Tipo, uhum. ele vinha pensando e... Uh, trabalhando na cabeça dele sobre uhum. tudo mais. E daí chegou um certo momento, foi comer um sanduíche com presunto e... bateu asco, assim, nele, tá ligado? Bugou. Bugou. Virou a chave. Mas... Ok, né? Cada um no seu processo. Não, é cada um no
1: seu processo. Aí eu sempre falo às pessoas, ah, mas como tu fez isso aqui, eu não consigo. Cara, somos todos universos. Cada um tem seu jeitinho. E tá tudo bem. Tá tudo, tudo bem. bem. E aí é isso, assim. As pessoas não têm que se cobrar muito, não têm que olhar pro outro, Tem que entender o que, que pra elas faz sentido. Pra mim faz sentido ser honesto e dizer que não sei quando eu vou perder o gosto de carne. E aí entramos numa outra faceta da minha vida. Que é,
0: Bom gancho, bom gancho, hein.
3: Bom gancho,
1: para quê? Não quê? Porque eu vou continuar! Bom <risos> <risos> um gancho, aonde,
3: aonde, aonde, aonde? Pra onde eu vou continuar, é? Eu queria fazer a
0: introdução
2: da cachaçinha do tio, né? Mas fica com essa coisa aí do... Aqui. Tá, Peguei aqui! Peguei aqui! Peguei
3: comigo!
0: O pessoal que tá aí nos acompanhando, a gente tá aqui com a gringa hoje.
1: Hoje é gringa, gringa, gringa... gringa.
0: E para todo mundo que... Uh, também vou convidar
2: todo mundo que tá assistindo agora ao vivo uh, para se inscrever no canal, curtir esse vídeo, que ajuda bastante a gente a trazer outras pessoas. E se vocês quiserem interagir também com qualquer tipo de pergunta, comentário, comenta aí, pessoal. Uh, Curte, um comenta inteiro. e ativa
1: a sinetinha. <risos> eu fiz muito melhor que eu. <risos> Apoia essa galera.
0: Hoje a gente tem uma, um exemplar de gengibre porque temos, Pelo jeito, vamos falar bastante ainda, mas... Gente... É para aquecer a voz. É para aquecer a voz.
3: E eu tô comendo a
1: pétala.
0: E olha, a gente nem comendo ver pétala E... É, faz
1: aqui, faz aqui, faz aqui, aí, ó. ei
0: Esse é o teu, já. Ah, deixou esse bujãozinho pra mim. <risos> hum. Eu sei que daqui a
2: <risos> pouco já vai querer Tá na maldade. É, já vai é que meu filho,
1: você tá mal vestido, tá é. com frio, um entendeu? Tô com friozinho pra, um... uhum.
2: pra dar um esquentado.
1: Cheers, no Tô fears.
2: Exatamente, é de longezinho, né? É. De longezinho, né?
1: Tum, tum. Assim. Tum, tum.
2: O que a gente fez esse thing, mas ok, vamos lá. Todo mundo teria <risos> entendido se a gente só tivesse feito assim,
1: dar... Gente, eu juro Por que quê? quase saiu cachaça <risos> pelo meu nariz. Não ia ser agradável.
2: Não foi. Mas suavezinha, tu tava... achei bem, bem suave. Suavezinha, suavezinha.
1: Eu achei bem gostosa.
0: Tchunano Caia.
2: Tchunando Aquela
1: caia. que desce assim, você nem sente. Você sente quando você é levando a cadeira. Exatamente.
0: Eu aprecio o sabor dela. Não seja uma cachaça bebida com gosto de álcool. Porque a gente não o tem mais 15 sabor. anos.
1: Mas é. sabe em Atlântida. né?
0: O
3: <risos>
2: Eu não vou negar que eu fui com Passou. esse espírito. Eu fui com esse espírito na primeira vez que, eu, que a gente experimentou aqui. O da O uma... Lourenço vira, né? Dele não, calma.
1: Debreia, meu amor. Cara, Deus. finge e vem aí. Segura o teu tchan. É. Uh, mas aí o gancho, eu segurei, agora eu vou largar.
2: Eu tinha certeza que ela esqueceu, ela não esqueceu. Bah,
1: Mandou bem.
2: Excelente,
1: excelente. Fio, eu tomo B12. <risos> uh, Bom, B12 a gente que, pode... que
2: falta da mussarela Não é? Não vem não. no queijo? Na vitamina? É uma vitamina que… Vem mais, é vem mais. Que daí eu, eu
1: consigo bem. ir no ponto. Vitamina B12. Tá, show.
2: Que uh, pessoas vegetarianas geralmente têm deficiência porque é uma grande fonte de queijo e tá. leite, não?
1: Agora eu vou contar uma coisa que vai deixar todos vocês muito espertos para vida. Vamos lá. Seguinte. A B12, que tu faz todo sentido tu achar que ela vem desses alimentos, tá. porque na verdade ela tá ali, mas <risos> tá ela, ela nunca esteve ali, galera. Porque... Meu, me uma Tchunami, é
2: uma farsa, tio uh, Nami, ajuda aqui É
1: uma farsa. O que acontece? A B12 ela é um composto vitamínico que é, que é essencial para o ser humano Sim. porque ela atua em todo o teu sistema nervoso e no teu belíssimo cérebro então para tu funcionar bem tu tem que ter uma B12 em nível de 500 e pouco no teu no teu sangue tá o que, que acontece ah, é, já tem pesquisas, já tem, sempre tiveram pesquisas que indicam a deficiência de B12 com falta de memória, Alzheimer, Parkinson. Então, todas essas doenças degenerativas estão associadas a déficit de B12.
0: Tá.
1: A B12 está no solo, a B12 está nas algas, a B12 não está nos animais. A gente consome, quando se come carne, a gente consome a B12 por cadeia alimentar secundária.
0: Tá. Foi da, do alimento que eles comeram.
1: Na verdade, é, do pasto que seria do pasto, <risos> mas os animais não têm mais contato com o pasto ah, tá é, ração,
2: e aí, né? é ração, tá. né
1: <risos> só que aí essa ração que eles comem já não tem também uma rastreabilidade rastreabilidade não é palavra ela não tem uma é auditoria? uma fiscalização sobre a qualidade de ração que esses animais comem então vem aonde eu quero chegar Digamos que tu come carne todos os dias, come queijo, leite, e tu deveria, nessa teoria, estar tá com o teu nível de B12 show. Teto. Teto, ali, estourando.
0: Ah, B12, legal. cérebro, amigo.
1: Uh, vai! Aí, o que acontece? As pesquisas indicam que pessoas veganas ou vegetarianas, né, que não fazem consumo desses, uh, desses animais, elas têm 50% de ter déficit de B12. Chuta enquanto são pessoas que comem carne.
0: 70, se for dividir pela cadeia, na metade, né? Ai, 30, amor, 100. não,
1: não, menos, menos do que 50.
0: Ah, tá, então é o contrário do resto do
1: de... É. 30? 40%. 40%. É bastante, né? Bastante. Então, o que eu digo pra vocês aí em casa, que estão nos assistindo, e pra vocês que estão aqui com a gente? Fiquem atentos, é, fiquem atentos nas suas b 12 A próxima vez que vocês fizerem algum exame de sangue, peçam ali pra quem fizer a requisição botar B12. Então, mesmo que tu coma carne, a tua B12 pode estar pra aqui. Então, se você está sentindo letárgico, burro, na verdade, você pode... Ai, meu Deus, na verdade, o que pode estar acontecendo? Você tá com você tá com déficit de B12. Ainda
2: tem esperança. Tem esperança.
1: Não foi tudo consumido pela pandemia. Não é só isso. Exatamente. Não é só porque a gente passa o dia inteiro consumindo milhões de mídias. É porque, certamente, vocês estão com déficit de B12. E eu tava. Quando eu tava gravando uma série em 2018, cara, eu tava burra. Burra, burra. Pensa na pessoa tentando dirigir e, e aí eu tinha que tipo, tocar um set com 35, 40 pessoas e falar com todo mundo, e são jornadas de 12 horas é tipo, enlouquecer, tua, tua mente já estaria cansada por isso gente, eu não conseguia ela operando bem,
2: né? Então... é, operando bem, assim, na melhor das hipóteses
1: cara, eu não conseguia e eu sabia que eu tava com uma merda de B12 e aí eu comprei uma que, que era de farmácia e tal e tentei repor, mas sabia que não era a mesma coisa aí quando terminou eu fui fazer meus exames, tava super baixo tipo tomar injeção, não, não queiram chegar na parte de tomar injeção, porque ela dói e estoura a pele, de uma desgraça ninguém precisa passar por isso então. Eu vou é, tá. só que ao contrário, porque não te ajuda, né? E aí, enfim. É, cuidem as B12 de vocês. Mas ainda no meu ganchinho lá.
2: Você que... é dono de farmácia, amanhã vai ter um movimento aí, aí, B12, galera!
1: Farmácia de manipulação, então, show. Nossa E aí, o que, que acontece? Tu tava, a gente estava falando sobre afeto, sobre sabor, né? Tem uma. uma discussão. Ai, eu, eu não tenho eu entendo já, que as pessoas a já <risos> a bah, tem uma canceira. tatuagem que eu vi esses dias assim bah, não baixou. tenho mais paciência para dizer porque que eu sou vegano eu acho que eu vou tatuar algo assim
2: bah,
3: minha <risos>
1: <risos> não, abaixou minha B12 mas aí a questão é a seguinte as pessoas, tá, mas por que que ficam, eh, como é que é, hambúrguer não é hambúrguer, então, se é vegano. Eh, não tem que ficar fazendo coisas que imitam comida de vegano, comida, comida de carne e tal, queijo. Por que que ficam chamando disso? Velho, porque tem uma porção de pessoas que querem consumir isso. Tipo eu, quando surgiu o Futuro Burger, por exemplo, um, um, como é que é, a Fazenda Futuro, eu surtei, deu... Caralho, mano! É isso, entendeu? Agora vai. Agora vai! E aí, são as food techs que estão surgindo, que é essa nova vertente da alimentação que está 100% atrelada à sustentabilidade. É o futuro disso que vai atender os nossos desejos. Então, se tu ama carne, certamente daqui a uns 5 anos vai ter algo que vai ser totalmente a textura, o sabor, o cheiro, tudo. Então, o que, que a gente quer? salvar o planetinha uma garfada por vez. E, e aí as Futex entram nisso. São pesquisas em alimentação que vão fazer com que pessoas que gostam de comer carne e girarem a chave da sustentabilidade ou da compaixão ou da saúde é, possam se alimentar sem perder o tesão pela vida. assim Porque, nossa, eu, eu dei uma sorte que eu não peguei covid, porque se eu tivesse perdido o fato e... <risos> E como é que a gente ama? Paladar? Cara, eu vou ter surtado. Porque eu amo comer.
0: Eu por ser a base de plantas, que não pegou com o convite. Tava, com,
1: Tava com, ali, ó, a imunidade de de bombando, Sim, tá bombando. ligado. Mas é isso, então a gente entra em outra faceta que são as foodtechs, que são coisas que eu amo, que eu fui me especializar, que é sobre futurismo. Tá, que... deixa,
0: deixa, desculpa. Vai, 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 Só, fala. Uh, porque tu falou de foodtechs e tal. Assim como a maioria das startups, elas demoram a ter uma escalabilidade. Tá. Quando tu acha que em algum momento as Sim. grandes empresas podem se, ter interesse por desenvolver food text, ou, ou, ou elas já estão incorporando na sua cultura hum, tá. tecnologias que, que, que sejam mais sustentáveis uhum. ou que, sei lá, que dêem acesso à comunidade a desenvolver a sua, Show. A sua arte urbana. Uh,
1: tem uma, uma coisa que vocês já devem ter ouvido falar que é greenwash. Né? Calma, eu vou, parece ruim, mas eu vou chegar lá. Uh, Greenwash é quando uma empresa, que você já deve ter ouvido falar também Pink Money, né? que ela se apropria de um conceito que está bem estruturado, que no inconsciente coletivo ele bate bem, que as pessoas tendem a consumir, e elas fazem, contam uma meia-verdade para arraigar a empresa ou um produto específico que elas estão vendendo para converter esse público que tem esse conceito né? para fazer girar o... o o financeiro delas, né, a vida, a saúde financeira dessas empresas. Tem uma linha do veganismo, que não é a minha, que diz que empresas como a Seara, por exemplo, que estão investindo em linhas... Seara, a gente sabe, lixo! Mas que estão investindo em produtos à base de plantas, estão fazendo greenwash. Eu discordo, eu acho que eles são inteligentes. Se eu tivesse uma puta empresa dessas, 100%, certamente eu destinaria uns 30% do meu, do meu capital para investir em, em a base de planta e começar a reestruturar minha empresa. Vai chegar um momento bem rápido que vai ser 50% a 50%, porque o público está aí, as pessoas estão entendendo. Na, no Reino Unido, durante a pandemia, explodiu de gente é, comendo vegano, é, pesquisando sobre veganismo, alternativas alimentares mais conscientes, condizentes, éticas, saudáveis. Mas assim, só um parênteses. Não é porque é vegano que é saudável, tá? Tem um bando de amigo que tá com diabetes tipo A depois de virar vegano, porque aí se tocou nas, nas farinha branca e nas porqueiras que tem. Assim, vegan, veganismo não é saúde, tá? Que nem essa área. Os produtos que eles têm, tem bastante sódio, tem bastante gordura, mas eles estão fazendo... Tipo de papel dele social, que é para salvar a empresa? É, mas é para ajudar a construir, dar acesso para as pessoas que estão em desertos alimentares, por exemplo. Deserto alimentar é um conceito que a gente tem, que é assim, no interior do Sergipe não chega alimento em uh, natura, por exemplo. Não vai chegar um quilo de tomate, não vai chegar... Então, a gente chama esses locais que não têm acesso alimentação integral, de boa qualidade, que elas fazem parte de um deserto alimentar. Mas um produto congelado, e que aí pode ser um armazém da cidade, pode estocar por um tempo, ele, ele vai ter acesso. né? Uhum. Então, quanto mais produtos à base de plantas industrializados mais corretos e saudáveis a gente tiver, melhor. Por isso que a Fazenda Futuro está na geração 2030, né? das, das evoluções dos produtos deles, que é com menos sódio, é, menos gordura, assim, a gente vai chegar em produtos industrializados de foodtech bem bacanas. A gente ainda não tá engatinhando para isso, né? Mas, é, então, tem uma vertente do veganismo e da sustentabilidade que chama as, os produtos da área de greenwash, e aí querem, não consomem ou demonizam eles, que é bem chita, não é, não faz parte da minha cultura, nem do meu discurso, não é o que eu acredito. E tem gente assim como eu que diz, beleza, vou comprar para caralho. Pra quê? Pra mostrar para essa indústria Sim, que tem mercado, mercado e eles continuarem investindo nessa linha.
2: Uh, eu ia te perguntar, na verdade, sobre é que tu falou do, da galera vegana um pouco mais chita assim, mais ortodoxa uh, dentro da questão. Esse gênero me chamou muita atenção na, na minha timeline, que era uma manifestação de uma menina dentro da, daquela rede de frango frito KFC, eu acho que uhum. Não tô ser. ligada, mas
1: é com certeza que é... Que é a maior do mundo.
2: Isso, isso, exatamente. E daí ela entrou, tipo, com um cartaz e um. Uh, enfim, dia a dia rolando ali, ela entrou com um cartaz e um balde de tinta vermelha e começou a espalhar a balde de tinta Show. vermelha dentro do. É performático. Do. Licença Poética, não me diz. <risos> Queria que tu comentasse, tipo, esse impacto, ele é positivo, ele é negativo, como é que tu avalia esse tipo de, de protesto, assim? Ah,
1: eu acho que todos. É Eles que iam quebrar
2: os...
0: vidraça de banco.
2: Não, eu acho
1: que todos os protestos são válidos tá. uh, Se eles ferem as questões De normativas Legislativas ali, As leis dos locais Aí é outra coisa, tipo quebrar vidraça de banco A gente entra em outra seara uhum. Se isso é legal ou não Mas dentro do veganismo eu acho que Absolutamente todas as formas de protesto São válidas Eu nunca vou ser a pessoa que vai te mandar um vídeo de bicho morrendo Não é esse meu approach Tá. Mas tem uma galera que é super performática, tipo Greenpeace... A Mercy for Animals não faz isso, que é onde eu... Não, faz também, mas eles fazem de outra forma. É que tem linhas né, dentro das, das ONGs de, de, de acolhimento animal, enfim, de consciência. Mas eu acho que é sempre válido. Eu não sei o que vai gerar tua chave. Sim. Tem gente que... É, de novo, somos todos universos, cada um tem sua história, seus traumas, seus lugares de afeto, o que vai tocar, né? Uh, eu nunca consegui assistir um vídeo de matança animal. Eu vejo, assim, três segundos e bah, já, já tô ligada no rolê, entendeu? Uhum. Não preciso mais ver isso. Não, não vou me enganar dizer que isso não existe. Isso existe pra cacete, é nojento, é asqueroso, é o pior do ser humano, assim, é o pior do que a gente tem pra dar. Nazismo... Uh, violência e, e frigoríficos, abates, animais, é, tipo, pior do que a gente tem para dar, sabe? Como, como humanidade, guerra, enfim, mas isso entra também no meu conceito de onde a gente perde tudo, a gente perde qualquer uh, humanidade, né, compaixão, qualquer valor de respeito ao outro.
0: Eu acho que a abordagem que tu faz que eu acho muito massa são os vídeos de bom dia com animais É, pequenos, é grandinhos. isso que eu
1: faço bom
0: É, é, uma, é pelo outro lado É pelo da, outro lado Eu acho muito massa Porque Obrigada. tu cria o vínculo, tu cria o
1: afeto com o ser não Deixa com... eu te contar Tem várias pessoas que me seguem e começaram a fazer isso E eu tô muito feliz <risos> Elas começaram a dar vídeo postar de manhã... Postar, postar de manhã <risos> vídeos de Posso, bom dia.
3: Pode,
1: corre <risos> <risos> aqui. Ah. Ai, ai. Aí as pessoas começaram a postar de manhã os videozinhos de animais fazendo coisas humanas, tipo que a gente divertidas acha. Um divertidas Fofas divertidas para que a gente entenda que existem outras formas de consciência. Os animais, eles são sencientes. Senciente é quando tu tem uma... Ai, gente, uma, um sistema Neurológico que te permite Sentir medo, dor, alegria Compaixão E os animais sentem uh, Então, é, é foda isso É foda E aí quando a gente ignora isso, a gente tem o pior do ser humano Então, aí voltando quando Tem gente que certamente uh, Precisa assistir um vídeo sim. Grotesco desses pra virar, chave de... pra virar chave Tem gente que não Tem gente que simplesmente uh, por exemplo, Okja, eu não sei se vocês já viram, e... está no Netflix, assistam. Qual é sobre dica? a história... Esto... Ah, dica, dica Netflix da tia gringa. <risos> é para, para os de coração mole, não tem cenas agressivas, é uma animação que conta a história de uma menina muito afeiçoada ao seu companheiro, nem chama de animal de estimação, mas foi um bichinho que cresceu com ela. E esse animal começa a ser abusado por uma indústria de entretenimento porque ele se torna o grande animal da sua categoria e aí começa a participar de premiações. Eu posso estar falando alguma merda aí porque faz tempo que eu vi. Mas é essa relação de extremo afeto e de conexão que ela tem com esse animal e aí ela vê esse animal sofrendo na mão de uma indústria dele sendo... É, né, ele acaba sendo... não, não tem mais dignidade na existência dele. Sim. Quando eu acabei este filme, eu chorava copiosamente que nem uma criança. É... E me agarrava no Queiroz e na Nena. O Queiroz, meu cachorro, já faleceu. E a Nena, minha gatinha. E o eu... meu Deus, sabe? Como alguém pode perder os escrúpulos, as noções e tratar os animais dessa forma. Então, é um bom approach vegano para as crianças, é ótimo. Mas é isso, assim. Então... Eu acho que todas as formas de manifestação são válidas. Acho que é válida a performance, aquela que a galera se coloca em situações de tortura, que as mulheres ficam peladas no meio da rua, com umas bombas gigantes nos seios e todas contorcidas com coisas na boca, os caras também. Ou quando colocam uh, vídeos de animais berrando no talo, assim, no meio da rua, para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Eu tenho um amigo que diz assim, meu sonho em Porto Alegre é pegar aqueles carros de LED dos dois lados, botar no talo desses vídeos e passar só na churrascaria. Entendeu? Tá bom? Tá ok? Bom. Eu adoraria ver essa cena. Meu lado mais sádico, assim, adoraria ver essa cena das pessoas, porque as pessoas em Porto Alegre, no mundo pré-pandemia, parece que ele nunca existiu, mas a gente já teve lá. Em Porto Alegre as pessoas fazem fila na frente das churrascarias no domingo. né? E assim, meu sonho é passar devagarzinho. E aí, né, e aí eu, tá bom. Então, até tava vendo uma entrevista da Rara a Rara é a Raíra, ela é uma das nossas fisiculturistas veganas, uma das únicas no, no Brasil, e ela tava participando de um podcast que eu estava assistindo ontem. E, e aí ela contando assim, nossa, eu já tive um approach super um, super bélico, né, de brigar e de mostrar as coisas, e eu me dei conta que eu só distanciei as pessoas perto de mim. Então, o que, que ela faz sobre o veganismo, né? Ela lança dados sobre o veganismo, claro, mas ela mostra através da rotina dela, de esportista, de fisiculturista... Mostrando que dá pra ser feliz, dá pra ser saudável, dá pra ter performance. Bom, tem Dieta de Gladiadores, né? Que é uma produção do Schwarzenegger. Muito que bacana. mostra isso, assim...
2: Incontestável.
1: É isso, é o tipo é, é o cara... O cara é, o cara é dona Anabol, sabe? Porra, se o cara é do Anabol agora eu tenho 70 anos e eu tenho esse físico só com proteína vegana, mano, assim... Óbvio que dá certo, bah, sabe? Mano, a
2: Gugliela HD tava procurando esse nome no documentário.
0: Tipo assim, mano, eu tava achando. Boa. Tava falando, eu tava lembrando de outros atletas que também acabam fazendo esse papel de. Disseminadores. Olha como. É, olha como. É possível. Lewis olha... Hamilton. Eu tava <risos> com ele na
1: ponta, <risos> um cara maravilhoso. Esse cara é maravilhoso. Vai o tá marido, ser humano.
0: Obrigado, tá 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 <risos> valeu. <tô> falando, tá <risos> vazio.
1: Gente, eu sou um homem banda, vocês não entenderam isso <só> ainda? <risos>
0: e segurando a câmera
2: tempos, e... Olha aqui, galera,
1: tudo bom? Só falta a faceta mãe. Para aí, criança, já vai. <risos>
2: Exatamente. Mas assim, uh, obviamente a gente vai voltar no papo de veganismo. e. e veganismo é, é que a gente foi, momento, né? Eu e digo, uh! foi. Mas assim, eu não pude deixar de reparar que em algum momento, acho que umas duas vezes, tu falou uh, da gringa na terceira pessoa. E tu, tu não curte muito uh, o, o rótulo de digital influencer. Mas, obrigado. <risos> é inevitável que tem muitas pessoas, algumas milhares de pessoas que te seguem em uma conta do Instagram e tu tem um arroba que não é o teu nome. Isso é uma forma de tu te colocar na terceira pessoa e lidar um pouco melhor com isso? É um alter ego que tu administra? A gringa? Sim, não, talvez.
3: Yuri, tudo bom?
1: <risos> Meu analista! Quinta-feira, essa é a pauta. Uh, não, assim, o que, que eu acho, tá? A gringa do Dedo Verde veio como um título de publicação. Que foi ah. lá atrás, como começou. Só que a gringa sempre fui eu, né? Esse é meu apelido de família. Uhum. A minha mãe sempre me chamou assim, de uma forma carinhosa. Então, é... na verdade, na verdade, eu acho que eu tô levando o que tem de mais íntimo em mim tá. pras pessoas. Então, é... talvez... Eu acho que é 100% pertinente a tua análise, uhum. mas...
2: Só que não. <risos> não, eu acho que ela
1: faz todo sentido, no momento em que alguém... Usa um pseudônimo, se distancia do nome de, de, de nascimento, né? De certidão da sua plataforma uhum. para falar. A lógica é que tu cria ali uma barreira e tem coisas que são publicáveis e outras que são de vida privada. Mas no meu caso, cara, eu acho que não foi. Eu fui de tá. total coração, assim, o que me resta, do que Capricórnio deixou eu ter de afeto. <risos> é, eu fui com todo esse carinho, assim, é o que eu tenho genuinamente, assim, é o que eu tenho pra falar pro mundo que eu falo ali. A gringa, ela, pra mim, hoje é uma rede, ela não me pertence. Entende? E tá. uh, isso é o que eu acho mais a fudez sobre o trampo que eu faço e por isso que eu odeio que me chamem de influencer. Porque, velho, quem sou eu pra influenciar alguém, entendeu? Eu sou fruto de... Não sou eu sozinha, eu não pintei com a ideia, tipo assim... Nem da 20 no auge da sua genialidade uh, renascentista. Que era vegetariano. No, então, vamos é. aí? Genialidade hum. renascentista. <risos> Ele... Ele não veio com todas as ideias prontas. Sim. Isso não existe, sabe? Eu acho que quando alguém coloca, chama alguém de influencer, ídolo, meu... Não! A gente hum. precisa do oposto. Tem que ser... Uh, é iconoclasta o negócio, sabe? Tem que ser o oposto disso. As pessoas têm que se amar. Tipo, o Lu é genial, tu é genial. Os meninos são geniais. Cada um tem as suas verdades, as suas vidas, os seus valores. E é isso que a gente precisa entender, talvez, para parar com a polarização que a gente tem no mundo. Que somos todos universos e todos uhum. nós somos válidos incríveis. Então, a gringa sempre surgiu dessa ideia de dizer, galera, isso é o que eu estou aprendendo, quero passar para vocês e vamos compartilhar a partir disso. Para mim, é a rede. Show. E aí, a gringa é isso. Ela é uma rede onde eu converso com as pessoas e, cara, eu respondo todos os directs que chegam e não são poucos, eu realmente promovo diálogos ali e é isso que me deixa feliz. Então, ela não é meu alter ego, assim, ela é 100% eu, mas, como eu estava falando esses dias, tudo que a gente produz na rede social hoje é um produto, então eu sou um produto dessa rede social que quero fazer mais coisas legais e falar mais com a rede, ter cada vez mais pessoas chegando ali. Então, eu divulgo tudo que aparece que eu acho pertinente, tem os meus valores. Não sei ser influencer, não sei, não sei cobrar <risos> para isso. Tem trabalhos que eu faço pagos, mas... Me... Eu entendo que é minha rede, eu entendo que é minha voz, eu entendo que eu tenho algum tipo já de, de referencial para as pessoas. De alcance. De né? alcance. Mas... Mano, eu não vou falar do produtinho X, porque tá me pagando quatro pau, entendeu?
2: Eu ia chegar na, nessa questão. Primeiro, tu considera a conta da... Já tô, vou colocar na terceira pessoa agora até o final. Da na, gringa, vai, da, vai. Da, da, da Sim, gringa. porque ela é uma rede, é uma plataforma, tá, vai. Tá, show. Uh, tu considera a gringa um trampo?
1: Considera um trampo. E, e é quais? o trampo da minha vida.
2: Tá, e como é que é os uh, princípios éticos da gringa? Ah. 100% faria... Algum tu quer tranco. que eu diga
1: aqui e fique gravado ao vivo que eu não sou ética? É isso mesmo? Que
2: pode ser depois usado Parabéns, contra mim? Que bacana!
1: Pode. Legal, valeu! Loa, eu nunca mais aceito o convite teu.
2: Não, não esse menino pra
3: ligar. esse menininho aí não!
1: Troca o teu um companheiro de bancada. É foda, velho! Não, mas eu entendi 100%. Sim, e sim, é sim. aí que eu quero chegar, entendeu? Show. Ser influencer hoje é não ter ética. E é tu te sucumbir a. É isso? A, quero saber. Como é que a gente chama que as meninas fazem uma me ajuda? A harmonização é, facial, ai. é a lente de contato nos dentes. É tipo, tu entrar num fucking padrão. Ai, ai! A sociedade tá muito polarizada, né? Enquanto a gente tem mulheres sim, e seres humanos, não vou botar só nas mulheres, mas as pessoas se entendendo como universos incríveis e cada um sendo. Fruto da sua realidade, tendo coisas incríveis para entregar para o mundo, se enaltecendo, amor próprio, meu Deus, que foda ser eu. Uhum. A gente tem. Toda essa galera segue um bando de influencer que é tudo igual. E entra de novo no padrão. Então, então... eu acho isso. É uma dicotomia muito louca, assim, de de, de pensamento, se a gente for parar para pensar. Então, eu tenho todos os meus princípios éticos. Eu não quero me transformar em outra pessoa pra ser rotulada de influencer. É por isso que eu odeio. Eu acho que as influ... essa questão de influência... É... Não quero fazer biquinho pra tirar foto do lado de produto, sabe?
2: Mesmo se esse produto venha ao encontro das coisas que tu acredita?
1: 100%, mas não vai me ver com foto de biquinho.
2: <risos> o biquinho!
1: <risos> ah, eu acho uh, pedante, assim. E tô sendo... 100% colocando isso, ah. é muito anos 50 de publicidade, né?
2: Total, só mudou a plataforma, né? Porra, só mudou a plataforma. <risos> só um de jornal foi pra mídia digital.
1: É, e aí do. É muito louco, porque na... era na guerra do Vietnã que tinha a One Two, né? Uhum. É pra rede social, é pra tu virar esse padrãozinho.
3: Total.
1: Um, mesmo essa galera foda pra caralho que. Um... Que aí tem de tudo, né? Tem pessoas trans, gays, uh, não binários, mulheres e homens gordos, uh, gamers, todo mundo ainda almeja um estilo de vida que consome, sabe? São essas mansões, são, tipo, por mais autêntico que eu seja, as pessoas continuam consumindo isso. E aí quando vem perfis que bombam, tipo, vegano periférico, eu vou tocar muito nessa questão, Show. é tipo, that's it. É isso, entendeu? Isso que é autenticidade de conteúdo. Eu não sei se essa pessoa que que toca esse esse canal gosta de ser chamado de influencer. Talvez, se não gostar, ela talvez seja pelos mesmos motivos que eu. Não sei, eu vou ter que uhum. conversar. Mas eu não gosto que me chamei assim porque eu acho que é antiético. Eu acho que não, não se tem um valor. O que, que eu quero te influenciar, velho? Eu tenho que te ensinar, Se eu tenho que fazer alguma coisa aqui, eu tenho que te fazer as perguntas certas para tu responder sozinho. Entende? para que tu questione se o negócio é bom ou não. Eu tenho que te trazer informação e tu é dono do teu nariz. Daqui a pouco a gente tá se comportando, e é isso que a gente tem hoje no mundo, um bando de galera que não pensa mais por si.
2: Assim como não pensavam, sei lá, nos anos 50, quando as mídias eram outras, então, tipo, eu particularmente analiso de que a gente tem o mesmo comportamento só com plataformas diferentes. Possivelmente que no fim a gente é só um parafuso
1: de um sistema capitalista que só visa o lucro. Vou e... te dizer, é antes disso. É religioso a base. Antes da ideia de capital, a gente vem com a ideia de religião, de culpa, de premissas, dogmas. É isso que faz é, a gente se. Tabus. Totalmente. Uh, eu gosto de falar sobre espiritualidade. Então não acha
2: que no uh... O berço lá do capitalismo não, não tem também a questão de visar o lucro.
1: Total! Mas o que, que é o lucro se não um novo Deus? O que, que é o dinheiro se não um novo Deus?
0: Tá. Senão o dízimo, senão o. O, o uh,
2: templo, talvez. Bom, mas é que... Já
1: te deixo continuar esse raciocínio.
3: Vai, vai, aqui, eu tô gostando, só... tô
1: gostando, tô gostando, tô gostando, mas uma caixinha Agora isso é uma conversa de boteco, a gente tá <risos> falando de religião e capitalismo. Eu Agora é que o tu...
2: um pouco alguém tá falando, aí é que tá. <risos> amiga. era onde eu queria ver? <risos> um, tu não acha que toda essa tua verdade e de várias outras pessoas uhum. uh, pode ser. Um... Reduzida a uma ferramenta de um sistema que é muito maior e a gente continua andando pro mesmo abismo, só que de formas diferentes. Uhum. Porque, tipo, eu uh, acho que seria talvez mais relevante rever o sistema que a gente se encontra.
1: Isso não vai acontecer. Ai.
2: Quase derrubei meu cachecelinho. <risos> tão impactante não vai acontecer. Não, não vai acontecer não!
1: O Mas é que eu acho que isso não vai acontecer, cara. É, tá muito arraigado. É, Para mim, é a mesma lógica da idolatria ao dinheiro, a idolatria a um deus.
3: Sim.
1: É, tudo a gente depende. A ética é baseada por isso, ou a falta dela. Um,
0: Alô, agrotóxico, tudo bom. É, <risos> o
1: distanciamento de empatia. Todo mundo tem seu preço. Exato. Né, então... Eu acho que a gente não, não reverte isso, mas eu acho que boas pessoas administrando bons montantes de dinheiro criam coisas incríveis. Se o dinheiro é que comanda o mundo, o problema não está no dinheiro, o problema está nas pessoas que comandam isso. A gente tem que pensar em renda mínima, a gente tem que pensar em tributação de grandes fortunas, a gente tem que questionar por que existem, sei lá, quantos por cento da população? Quantos por cento que, que tem a maior parte do, da grana do mundo? Eu sempre esqueço desse dado
0: são seis.
2: Cinco, seis, é. É, é
1: ridículo. Não, não chega
2: dessa, tá lembrando? Com
1: certeza, não mesmo, não chega. Não chega. Não chega Mas aí, são esses tipos de coisas que a gente tem que questionar. E o que, que esses bilionários fazem, sabe? Aí, agora, o... Ai, qual é o nome do cara? Jeff Bezos? É, eu tava com a música na cabeça. <risos> Entrepreneur, é. E aí, esse cara... Que eu achei muito legal, porque a tecnologia, o cara fez uma viagem de 11 minutos ali, saiu, do estratos... saiu... Não, saiu da estratosfera, ele chegou na gravidade zero, né? Fez movimento de... de bala e voltou.
2: Só pra ver se a Terra é redonda mesmo. <risos> Acabando com os
1: terraplanistas. Mandou
0: uma foto pro grupo do zap lá. Que,
2: que tá cheio deles.
1: Aí, Por iluminati, terraplanistas. Frente, né? <risos> Isso é uma ilusão de ótica <risos> da tua lente, não é a Terra. <risos>
2: era fundo de tela, não era uma janela, na ah, tela.
1: que merda. E aí ele mostrou isso e tal. E aí vieram várias galeras que já trabalharam pra Amazon e tal. Que ele, agora ele não é... Ele vendeu a parte dele da Amazon, né? Mas enfim, foi ele que surgiu com essa palhaçada toda dizendo... Cara, as pontas do, teu, do, do, do negócio que tu gerencia... Só se fodem. As condições de trabalho são péssimas. Os, bi os bilhões que a gente te ajudou a gerar, a gente não tem de qualidade de vida, nem de saúde mental, nem de nada. Então, esse tipo de questionamento acho que a gente tem que fazer. Quem é que tá no poder? Cara, eu tô aqui com quatro homens brancos. Sem ofensas. Não,
2: não. Só constatações.
1: Tá? Mas... Hum. Vocês continuam mandando a porra do mundo, velho. E se tem alguma coisa de errado no mundo... Não é por causa da mãe de vocês que está em casa suando a barriga no fogão e ainda completamente estereotipada, sabe? E da mulher que está tentando ganhar o, o mundo. São esses valores, são essas oxigenações de poder que a gente precisa, né? São as representatividades, é a gente votar melhor, é a gente exigir melhores condições e é a gente... Sair do medo e da ignorância de achar que a gente não tem voz e sair falando que nem a galera da Amazon fez e daí que eu vou ser demitido, entendeu? Vou tocar merda no ventilador uhum. e quero fazer que as pessoas questionem. Então isso precisa acontecer. E aí eu acho que a gente revê a ideia de capitalismo. Na sustentabilidade se fala muito sobre ecossocialismo, né? que é uma se fala sobre os conceitos de renda mínima, se fala sobre uma distribuição melhor de renda para a população outros parâmetros, mas o capital, ele está sempre ali, ele nunca vai perder valor, entendeu? Isso já está arraigado no ser humano, é como eu sou melhor que tu, infelizmente. Sim.
0: Mas isso são pautas que vêm da comunidade, forma... comunidade da população, assim. Tu acha que tem algum partido, algum movimento político, partidário, digamos, porque tem que partir de lá, de dentro? Sim, sim, muda o sistema ideia. por dentro é... do sistema. A gente tem pessoas que representam de alguma forma isso lá dentro, mas não tem voz. Tu acha que tem algum partido que poderia assumir isso? Hum. Algum... Tipo, o Partido Verde é verde mesmo?
1: Ou... Não, ele é. Mas ele é... No conceito de geral, ele é tão esquerda quanto o PCU, sabe? Uhum. A Marina Silva começou com a Rede. E eu faria campanha para Marina Silva absolutamente de graça. Eu já trabalhei com marketing político. Então, não sei como é que funciona essa merda de dentro. Uh, mas a Marina Silva é uma mulher extremamente qualificada, premiadíssima pela ONU reconhecida internacionalmente passou comeu o pão que o diabo amassou na vida uh, ela tem um aspecto de mulher fraca, ela não é tem um preconceito estrutural em cima dela porque ela é nordestina óbvio uh, a mulher barra nordestina que tem uma voz suave que não é a mulher que vai bater o dedo na tua cara que não vai com perdão do machismo, botar o pau na mesa, mas, cara, e ela é uma mulher extremamente qualificada, o que é a ideia dela da rede, tá? E ela foi muito questionada porque pessoas que eram filiadas à rede estavam fazendo coligações que não seriam uh, normais dentro das éticas do partido, e ela disse assim, cara, minha premissa é que as pessoas que estão aqui têm esses valores e eu não. que não acontece normalmente nos outros partidos, eu vou deixar que, as, que, que essas pessoas façam coligações em outros estados, para prefeito, para vereador. Não, para vereador, não, mas para prefeito, para governador que são da rede, que é contraditório, mas essas são as, as conjunturas políticas de cada estado, e para eles terem visibilidade, eles vão ter que fazer essas coligações. Eu não vou barrar ninguém.
2: Primeiro cresce, depois organiza.
1: É, tipo, é, é, é. o maquiavelismo, é o jogo de xadrez da política, Sim, né? Ainda mais no Brasil, que a gente, a gente acha que a gente entende alguma coisa. <risos> né? Meu Deus! Mas ela é uma mulher foda que fez um partido político uh, partidário que é bem liberal, assim, nesse sentido de pensar uh, essa estrutura de velha política uhum. e começou um movimento diferente, assim. Eu sou muito fã do trabalho dela, tem outros políticos muito legais na mesa, mas eu vou falar só dela, porque acho que ela é mulher nordestina, professora, saiu de um lugar de miséria, fome, teve malária. Meu, essa mulher tá viva porque ela tem... Assim, se alguém acredita em destino, é porque ela tem que cumprir coisas aqui, sabe? Porque todas as a, 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 as probabilidades não estavam muito a favor da, da história de vida dela, sabe? Ela é foda. Então, acho que sim. A gente nunca teve, na história da política brasileira, tanta representatividade quanto a gente teve nas últimas eleições. Muita gente trans, preta, uh, sei lá, de religiões afro, a gente tem que botar isso também no, no pacote, sabe? Que é pensar diferente do que a gente tem aí. E é incrível isso. Eu, eu digo que tem duas coisas que mudam uh, a realidade de uma sociedade, assim. É a educação, sempre, e política então educação política é essencial é a gente aprender a votar melhor entender quem são os nossos representantes Porque a gente tem tudo para melhorar em questões de sustentabilidade por exemplo no país de educação de estrutura mesmo né se as pessoas começarem a entender quem são os pares dela né? a gente não sabe quem a gente votou nas últimas eleições ou nas sei lá últimas três quatro eleições porque isso não mexe com a gente não acredita no sistema né essa é uma outra forma de repensar o capitalismo que é pensar em formas de gerenciar, entender até onde vai o poder público, onde vai o liberalismo, onde é que essas coisas se encaixam, isso é saudável. Então, votar melhor e entender... Eu acho que hoje a gente tem pessoas para chegar num gabinete, mandar um e-mail e cobrar, porque a gente botou elas lá e tem representatividade com as causas que a gente defende. Coisa que não acontece. Gente, eu acho que o Brasil ainda está no Brasil colônia, tá? Eu Acho que esse é o primeiro respiro que a gente tem Uh, de sair dessa ideia imperialista de meia. Do... Sarney, né, gente? Sarney ainda é vivo. <risos> e Sarney tá, tá ali de alguma forma bebendo, né? Ah, como é que é o nome dele? Ah, fugiu completamente. Que tá na CPI do Covid? O... Me ajudem. Não, que tá presidindo? O Renan? Tá lá ainda, né, gente? Porcaria da CPI do Covid, sabe? Então, enfim. Acho Sendo que é
2: importante de uma forma positiva. E eu, tipo, não consigo administrar esse sentimento dentro de mim, sabe? Eu te entendo. <risos> tipo assim, é muito... Ah, ok. Pai, é o cara. Tá ligado?
1: Com isso faz sentido? Mas essa pessoa tá falando... Não, alguma coisa tá errada.
2: Exatamente.
1: Um, a gente tem outras pessoas ali importantes que fazem os papéis secundários, mas que são os mais ativos. Porque, Sim. na verdade, ele tá ali cumprimentando as pessoas e dizendo que que esse processo de impeachment é legal, é ético, sei lá. Mas de alguma forma alguém achou que ele tem moral para fazer isso. Mas é isso que eu tô te falando. A gente não vai rever o capitalismo, eu acho. Tão cedo, não. Mas se a gente colocar pessoas que vão administrar a nossa vida, que tem representatividade com a gente, a gente vai ter, uh, como é que eu posso dizer, não é afeto não, é um, um relacionamento emocional com essas causas e que a gente vai se sentir uh, à vontade. Hã? Uma empatia? É, mas que a gente vai ter uma, um reconhecimento ali de pares para ir bater e Sim. entender melhor o sistema público e exigir as mudanças, entendeu? Como é que tu que defendeu isso e eu vou tentar por causa realmente dessa tua pauta social, sustentabilidade, não tá fazendo tá votando está votando nesse projeto de lei, por exemplo? A gente precisa estar tá mais atento a essa transparência da política, que ela existe e ela tá lá, gente. A gente aqui não vai atrás. Sim. E eu faço totalmente a minha, minha meia-culpa aqui. Eu sou bem desacreditada da política, como todo mundo. Mas eu só acho que a gente revê o capitalismo quando a gente começar a rever os nossos poderes. E quem comanda a nossa grana, enfim, como é que as coisas são beneficiadas. Uh, a agroindústria no Brasil tem todas as isenções fiscais que vocês podem imaginar. Agora vai tentar tirar tirar os selos para orgânicos ou tentar regulamentar um, um produto artesanal. Oh, meu, é insano, é caríssimo tu esbarra em milhões de burocracias é, ser empreendedor no Brasil, e o Brasil tem esse ímpeto empreendedor, visto que numa saída de estádio, numa chuva tem meia dúzia de gente vendendo picolé, tem meia dúzia de gente vendendo guarda-chuva, o Brasil é empreendedor ele, tem que, ele sabe que ele tem que se virar, porque senão ninguém dá nada pra ele. É
2: isso que eu ia te perguntar tipo, uh, esse empreendedorismo, o brasileiro ele foi empurrado pra isso uhum. né? Devido a ser é constante... histórico Tipo assim, não, não tenho nada, tenho que empreender, né? É,
1: isso vem muito de cultura abolicionista que a gente teve no Sim. Brasil, né? Não foi alguém que disse, nossa, a gente passou do ponto, tá na hora de libertar as pessoas. Não, velho. Tu trocou, uh, tu trocou uma, uma bola de ferro no pé por outra, sabe? Sim,
2: total, meio só. É,
1: e que ela é extremamente estrutural. Então, a gente é empreendedor e vem muito daí, de que é quem construiu esse país são as pessoas que não tinham nada. Foi largado, sei lá, com um jumento e meia dúzia de... de não, sei, não lembro agora qual era a moeda vigente na época. Tipo, se virem na vida. E você os preços estão aqui, a estrutura de vida é essa, se virem para sobreviver. Então, a gente tem uma... Pela dor, a gente tem o um ímpeto empreendedor, né? E, na verdade, o Brasil era para ser... A gente tem, a gente tem uma... Uma dimensão continental, riquíssima cultural, assim, riquíssima em biodiversidade. A, a nossa merda nesse país é que tudo que a gente joga no chão brota e dá. É
0: inacreditável, tu tinha, né? <risos> tu tinha falado antes do deserto... Alimentar. Deserto alimentar. E quando tu falou, me veio à cabeça uma imensa um plantação de soja. Ah, tá tá, 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 tá. Algo no sentido de só se planta aquilo... E quanto tempo dura isso? Tipo, tu vai plantar algumas vezes e o solo não vai mais aguentar não, dar esse tipo de, de produto.
1: Não aguenta, daí eles quei é que queimam. Tem alguns tipos de plantio que as queimadas são aceitáveis porque, enfim, de alguma forma é. elas regeneram o solo. Mas é. não é esse caso. Tu exaure o solo, tu tira o nitrogênio dele, tu tira potássio, tu tira absolutamente tudo que ele tem para ser fértil, para ser rico, tu tira toda a biodiversidade, no momento que tu coloca um agrotóxico ali, que não é um defensivo natural, é um defensivo químico extremamente nocivo, tu acaba com tudo. Tu não vai acabar só com a joaninha, né? Só com a cochonilha ou, ou com a ferrugem. Tu acaba com absolutamente tudo que mora ali. Então, as populações, as abelhas são coisas que eu defendo sempre. assim Tem dois animais que a gente precisa ter muita atenção no mundo, que são as baleias e as abelhas. As baleias porque a gente tem que entender que o pulmão do mundo não é a Amazônia, o pulmão do mundo são os mares, e é por causa dos fitoplânctons que eles fazem é, toda a filtragem de ar e devolvem um ar de qualidade, né, uh, oxigênio pra gente. E as baleias é que fazem parte desse ecossistema mais presente, então elas precisam se alimentar. E se elas existem, vão existir também os fitoplânctons. É uma cadeia meio louca. Sim. E as abelhas, assim, Einstein já dizia, Einstein, dizia, Einstein também acho que era, vegetari era vegetariano, acho que era. Um... Se não for, acabou de virar. Ah, acabou. A é, Einstein eu... era vegetariano? Mudem aí na Wikipedia. <risos> tá exatamente. bom, obrigada. Depois é uma caixa de presente. <risos> <risos> exatamente, exatamente. Uh, e aí, o que, que acontece com as abelhas? Voltando para essa ideia de agrotóxicos, né? Come... Lá em 2007, na França, começaram a entender que as abelhas estavam simplesmente desaparecendo das colmeias. E aí começaram a ir atrás para pesquisar, pesquisar e não entendiam o porquê, até que alguns biólogos começaram a comparar com outros lugares, outros países vizinhos e entenderam que também estava acontecendo esses movimentos lá. E era um boom de agrotóxico no mundo, naquelas regiões. E aí coisas que estavam sendo liberadas e que até então não eram usadas, era para realmente expandir super safras, né? para ter super uhum. safras. E aí essas abelhas, o que, que acontece? Quando a gente coloca e pulveriza defensivos agrícolas químicos, as bichinhas precisam, uh, precisam polinizar. Então, elas vão de plantinha em plantinha em plantinha e rolam naquele pólen e ficam com a bundinha <risos> cheia de pólen e é lindo. E elas dormem exaustas dentro <risos> das flores é, tipo, muito lindo.
2: Quase um filme da pizza.
1: É totalmente. Não, eles fizeram um filme que era vida, de, abel vida é. de abelha. Cara, o filme é horrível, o roteiro é péssimo, não assistam. Uh, tinha
2: puta potencial. Tinham um puta potencial. Não, cara, não nossa, cara,
1: eles destruíram a produção. E aí, o que, que acontece? Elas levam para as colmeias, cara, e adoecem, ou elas começam a adoecer e elas vazam. Então elas não têm. Elas simplesmente somem. E elas ficam. Ou elas ficam doentes e morrem, ou elas vazam. E aí a Einstein já dizia que se as abelhas sumirem no mundo, dá cinco anos para não ter mais população, porque 80% do que a gente consome é de polinização natural. Na China, que é um lugar onde se usa muito agrotóxico, tem uma questão climática lá e de poluição muito violenta, tem tipos de plantação que as pessoas fazem manualmente a polinização, sabe? Então, abelhas e, e baleias, fiquem atentos, tá? Exatamente. Beleza
0: abelhas baleia. É, é então
1: abelha. é isso, entendeu? Imagina se as abelhas são afetadas por esse impacto, o solo, cara. O solo que é onde essas plantas têm para nascer, vingar, crescer, se reproduzir e gerar uma nova uma nova safra, ele fica completamente deteriorado, é pobreza total. Mas eu entendi o que tu falou. Deserto alimentar não é isso.
0: Tá. Agora
2: eu <risos> não perguntar é também isso. O que é o deserto alimentar, <risos> então? Deser Só fazer um, um pequeno parênteses. Tá, tá, uh, claro, claro. Eu, porque eu vejo que ela olha o copo e ela não consegue beber, né? Porque
1: <risos> é um... <risos> muita
2: coisa na cabeça. O Vitor Carlos uh, disse: Eu tô Car... amando o assunto. Ponto de exclamação. Obrigado, Vitor.
1: Vitor, obrigada.
2: Você que tá vendo agora e quer que comentar... A ver. gente negocia
1: aquele pix depois. <risos>
2: Você que tá vendo e quiser comentar, uh, enfim, elogiar, fazer qualquer tipo de comentário, vai lá, tá vendo agora? Curte, se inscreve no canal, ativa sininho e todas as outras coisas possíveis dentro do YouTube. A gente tá aqui pra quem chegou depois
0: com arroba @gringa, gringa, arroba underline... Gringa. Gringa.
1: Cara, tem uma menina asiática, coreana, que ela tem um arroba gringa Sim. e ela não posta desde 2012.
2: <risos> ela tá ali só pra te derrubar. Eu já tentei <risos> entrar em contato <risos> pra
1: comprar, Oi, sabe? Vou trocar de arroba. Não, <risos> né? Ela... Não sei o que aconteceu com essa menina, mas, enfim, um dia eu chego lá. Então tá,
2: a gente tá falando aqui com o arroba derlame gringa. Obrigada. Falando sobre muitas coisas, muitas coisas. Uh, com o apoio da cachaça do Tchunan. Ah. Hoje a gente tá tomando uma cachaçinha de gengibre exemplar, sensacional. Tá ajudando na voz é isso que eu quero Exa saber. Sem dúvida. Dar o alguma. gasto para dar continuidade. Inclusive vou
0: baixar o ganho do volume. Porque...
1: <risos> vai do
2: Valeu
0: pelo apoio. Tu ia fazer o. Algum... Eu. É, eu tinha perguntado o que, que era o deserto alimentar, mas eu queria tentar fazer um link, não sei se são a mesma coisa, vai. Hum, no, vai, na, vai, na, vai, na, vai. No, no Lego. É, tu falou também do eco-socialismo. Uhum. Para mim, quando tu fala em eco-socialismo, são as pessoas, a comunidade desenvolver a sua subsistência alimentar, com preservação alimentar, ambiental, bioma. É. Existem políticas que fazem isso de alguma forma hoje, é, é, nem que sejam locais de, de prefeituras.
1: O presidente é o Bolsonaro.
0: <risos> <risos>
1: mas eu queria ter outra resposta. Não, a gente
0: tem, a gente sabe que movimentos sem terra e de famílias de, 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 um, de um anel... Como é que se chama? Um anel de, de plantio? Não, que são as, as fazendas... Não fazendas, mas os locais de plantação orgânica ao redor da cidade são que mais abastecem a capital, não?
1: Sim, sim, com certeza. Não necessariamente orgânica, porque muitas têm o um plantio orgânico, gente, mas não são uh, certificadas por questões burocráticas. Eu já disse, empreender no Brasil e fazer as coisas certas dá muito trabalho. Mas, sim, 70% do abastecimento. Se vocês pegarem Pratinho de vocês, por favor, tenha bastante verde, verduras. Hum. Não comam pratos beges, tia gringa pede. E a saúde de vocês também. É. Massa, polenta, é.
3: batata.
2: É. Tudo frito, tudo, tudo frito. Tudo Ai, frito é tão mais água. gostosinho. É o que dá, né? É o a... que dá,
1: que... Hum... <risos> uh, o que dá graça. 70% do prato de vocês, possível, prato bem equilibrado, vai vir de cooperativas ou de uh, famílias produtoras das uh, zonas periféricas né, da cidade de vocês então uh, sim mas desculpa tu tá, perguntou sobre deserto alimentar a gente ainda está nisso é,
0: pode ser mas eu tinha questionado <risos> o eco socialismo como que se faz isso numa capital é, numa tu,
1: tu começa a pensar no destino do trabalho para isso. Né? Na verdade, o ecossocialismo... Se a gente conseguir instituir uma boa política pública para a preservação ambiental, uma boa destinação de renda para a população, que seja justa, que a gente pense num... num como é que a gente... Acabei de falar. no mínimo...
0: Renda uma renda
1: básica universal. Cara, tu já caminha para esse lugar, entendeu? Parecem mudanças simples, mas elas não são de interesse comum das pessoas que estão no poder hoje. Então, eu não sei se eu defendo o ecossocialismo, eu acho que é muito distante do que a gente tem. Eu quero só que mudanças pequenas e de grande... Pequenas numa canetada, uhum. mas que vão gerar grande impacto, aconteçam para a gente ter uma uma vida melhor, digna, e a gente tenha alguma chance de sobrevivência no planeta, sabe? Essas crises climáticas que a gente está vendo agora... Neve em Gramado é show. O contexto dela não é, galera. <risos> não. a é, gente tá. tá
0: seis ou sete países aí... O hemisfério norte, lá com queimadas. Canadá assim, cozinhou os mexilhões.
1: É. Cozinharam os mexilhões na beira da, das praias, gente. Os mexilhãozinhos tudo aberto por causa das temperaturas Morreram pessoas. 150 pessoas? Morte súbita por causa 50, do calor.
2: Graus.
1: Tipo, what the fuck?
2: Queria comentar que. Uh, Chora um não.
1: pouquinho. Só um minutinho! Deixa o comentário.
2: tô brincando. Tá. Vai lá, vai lá, meu querido. Só queria comentar que. Putz, queria muito que nesse papo tivesse uh, também minha colega lá do mestrado, Cristina, que é uma engenheira de alimentos bah. muito, muito foda. E... Cris, me chama no DM, Cris, vamos bater um papo. Bah, sem dúvida, uh, arroba senhora inovadeira.
1: Mentira. Sim. Amei esse arroba.
2: Uhum, depois, depois te mando ali. E por que que tô falando dela? Porque uma vez ela me deu um, um insight muito bom que tu falou sobre educação e foi uh, grande parte do, do problema da da alimentação das pessoas, que as pessoas querem todos os alimentos durante o ano todo.
1: Ah, a sazonalidade, pelo amor de Deus.
2: Exatamente. E daí eu parei pra pensar, e eu... Caralho, eu vou no supermercado e, tipo, o ano inteiro tem tomate, uns tomates de um tamanho de umas bergamota, bonitão. Louco do agrotóxico. Ah, tá ludo, né? Tá <risos> bem, não tem a mínima <risos> possibilidade <risos> daquilo ter vindo de Como forma natural. É. <risos> Tipo, uma laranja, né? Uma pocã vermelha ali.
1: <risos> Sem sabor.
2: Sem sabor nenhum. Uma esponja, mas bonita, com Lindo, porra. Exatamente. O ano inteiro. Uhum. Sendo que, tipo, semana passada fez... 2 graus. Geada. Alguém aqui já, já tentou plantar um tomate? Mano, não, não existe uma possibilidade de conseguir plantar um tomate em Porto Alegre. Ai, eu já
1: plantei veio... na minha horta orgânica. Sim, assim, o que, que acontece, tá? tá? Mas,
2: mas veio
3: tomate ou... Cara, veio ah, uns
1: é... 3 quilos de tomate. Dá, ah, a tá, separar as
2: mulheres das crianças aqui, peraí. O que, que eu disse Pô. que eu era?
1: Hortelã urbana, você <risos> <se> respeite <risos> meu título. Não, mas assim, o que, que acontece? Sazonalidade é a coisa mais... É, total tá, 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 a, Como é o nome dela, da tua amiga? Cristina. Cris. Você sabe tudo, Anja. É isso, cara. Sazonalidade é entender que nós temos, graças a Deus ainda, épocas distintas do ano, <risos> e aí a gente tem... É, alimentos sazonais, eu falo muito sobre isso nas minhas redes, que é respeite a época, assim, dá pra ter tomate o ano inteiro? Até dá, mas uhum. aí são espécies diferentes de tomate. Exatamente. Aquele tomate gaúcho taludo, sem sabor, Sim. uma esponja, não tá certo, ele tá ali, até porque a gente tem graus de agrotóxico, né, tomate tá entre os que tem mais agrotóxico.
2: Porque é difícil para um caralho
1: Porque não faz tomate. sentido Porque para ter tomate vai, vai ter cochonilha nele, vai ter Milhões de, de insetos que, que fazem parte do Que fazem parte do ecossistema tá e vão dizer Cara, você não deveria estar aqui Agora! <risos> tipo, dê lugar Para outro coleguinha crescer, exato, entendeu? Exato. Então uh, Sazonalidade é um troço, mas é que passa pela educação Não adianta, cara, tem criança Hoje em dia que acha que vários erros nessa frase, que o leite vem da caixinha, Sim. que a carne vem do isopor do, do mercado. Já vem em pedaço. Já, já vem, vem em pedaço.
2: pedaço. E daí tu deu o um gancho pra outra coisa que eu tava pensando. Só. Olha eu só, me eu me esqueci que podcast pergunta. maravilhoso, gente. Meu Deus, Sim. que Olha. talento. Eu, mas, é mais uma história, aqui, <risos> tudo isso acontece com a gente. Uh, não, é que eu tenho um problema que eu esqueço a pergunta durante a pergunta, daí só vai é meia. A, não, tá mas é, é que a gente <risos> levantou muito, né? Desculpa. Não, tranquilo. Que é, tu falou, e eu falei sobre educação e sobre saber, e a importância da agricultura no ensino de base. Porra! Que uh, tem em alguns lugares, tipo Brasil um continente, né, no meio de uma placa tectônica. Graças a Deus! Exato, graças Porra. a Deus! Hum que tem todos os climas possíveis, toda a biodiversidade possível. Biomas muito distintas. Toma calma semente de qualquer coisa, ele vai nascer e não se ensina agricultura, né? Não tipo, se ensina. Uh, eu não sei se tu tem algum tipo de contato, já viu alguma coisa parecida, algum projeto, algum horizonte, eu queria muito, cara, que...
1: Tem uma escola aqui é... Ai, é ela não chega a ser primária, mas pode ser que é o Amigos do Verde aqui em Porto Alegre. Ela é uma escola, se eu não me engano, posso estar mentindo. Ela tem base montessora de educação, uhum. assim então, acessibilidade para as crianças em entende de experiência, designer, um cara maravilhoso. Uh, sabe explicar melhor do que eu o que é. Não sou mãe ainda, certamente, quando chegar esse meu momento, vai ser a base da educação e do acesso às experiências para os meus filhos. Mas eles têm bases voltadas para a agroecologia, e para estilos e práticas de aprendizagem que favoreçam esses pequenos universos férteis mais que são as crianças. Humanista, mais... Completamente. Cara, a gente tem que falar que as coisas são humanistas e botar isso como um diferencial Sim. é surreal, né? Tipo... Olha, tu
0: pensa no ser humano? No Escuta,
2: ser
1: humano. isso não é um modelo fordista de sociedade?
0: Não, porque é o nosso modelo de educação.
1: Meu Deus, sim. Total. A gente pode entrar e continuar chorando. Eu não aconselharia. Mas, enfim, uh, tem, tem escolas muito legais no Brasil que pegam da base, da estrutura da criança e colocam ela na terra pra se sujar. A gente vive numa sociedade extremamente... Uh, ai, tem um termo pra isso A mim ia saber O termo que eu tô querendo usar uh, É a séptica, né? A gente vive numa sociedade que Meu Deus, eu, gente Revelações, quando eu era criança Eu adorava ir pro jardim de casa Ver as lalás, lagartixas Essenciais para ecossistema Jamais façam mal uma lagartixa E
3: chamem
0: de lalá Que vai Chamo fazer Chamem de lala. Pelo amor de Deus Vai pode... mais bem <risos> Não, tu
2: vê uma lagartixa, olha bem pra ela. Tu vai ter uma vontade de matar uma lagartixa. Cara, a lagartixa é o bicho com mais cara de brother do mundo, tá ligado? Imagina cara, ela é um pequeno dragão,
1: ela é um pequeno. <risos> ela é um... Tipo, galinhas são remanescentes de, de dinossauros, olhe para uma lagartixa.
2: Exatamente.
1: Ela, inclusive, perde o rabo quando ela se sente ameaçada. Ela deixa um pedaço de
2: si. <risos> e olha assim é com isso, três dias. Pega essa fereza. tá ligado?
1: Por favor. Mas, cara, e aí eu comia lesma. Cara, as pessoas chegavam no...
3: <risos>
1: então, eu ia pro jardim, via... Eu, eu
2: ia... Não, é que a gente teve um hiato.
1: Eu ia para eu ia o jardim, quando eu era pequena, a, apreciar a existência das lalás nas paredes, me encantar com aquilo. E aí, quando o me viu, eu tava cheio de na leles na As As leles... <risos> Não! Eu... Então a gente vive numa sociedade muito higienista, assim, né? As sépticas, as crianças não eu brincam, não brincam mais na Terra. E aí essas, essas escolas vêm pra dizer... Mano, anticorpos.
3: É,
2: mas tipo, é okay beleza,
1: Não né? aconselho as mães é que estão em casa a deixarem essa prática, essa prática. Tô tirar. aqui feliz, quase não peguei doenças na minha vida Mal toda. não estou tô aqui, uma mulher bem desenvolvida, em 80, é isso aí. <risos> um, operante das, das funções mentais, <risos> há ah, controvérsias. Mas a verdade é que a gente não deixa mais as crias serem cria, né? Total, total. E tudo é um problema, é uma bolha, então essas escolas estão aí para mostrar. Eu estudei 12 anos no Bom Conselho, vou dizer que é bom, não foi, foi um colégio, é um colégio... Hum, como a gente chama? Franciscano, Bons Valores. É com base em religião, mas eu fiz muita, muito trabalho comunitário. A gente tinha muita ideia de assistência, mas de um jeito ético e a fuder. Uh, mas, puta merda, eu me perdi real. Uh, ah, porque ali eu tive um projeto de aula de culinária, cara. Acho que E foi muito legal. Sim. Certamente as pintas que fizeram, uh, fizeram uh, escola comigo naquele período e que tiveram essas aulas... Giraram várias chaves, assim, tá. nem do que é o perrengue que a mãe passa todo dia, sabe? A mãe ou a pessoa que faz o alimento, Tô generalizando, tá? Mas vocês entenderam. Uhum. Mas a pessoa que se responsabiliza por essa faceta da vida e quanto trabalho dá e quão encantador é. Então, Sim. Entendi, e como...
2: As coisas respeitam processos, né? E tem etapas Exatamente. o fazer manual e, tipo, a coisa não só aparece na tua frente que nem é uma tela. Sim. <risos> assim, tudo tem vários processos e tu tem que respeitar todos eles, tem que entender todos eles.
1: Mas aí a gente pode entrar num gancho que o Lô queria falar. E
0: dá tempo ao tempo também falando os agrotórios. Eu queria falar, qual foi
2: Ai.
1: o gancho? Eu... <risos> impressão, ah, impressão de comida. Que nem tudo aparece na tela. Que nem tudo aparece, aparece na tela. Não Mas aparece? Não aparece? Pode escolher que... na tela uh -huh, e daqui a uh -huh. um pouquinho.
0: Porque eu, eu teve uma aula que a gente teve na, na universidade. Pra quem que... não sabe, eu
2: e o Lourenço somos colegas na graduação. Legal.
1: Na e tu fala universidade, que bonito.
0: Eu o... falei a
2: universidade? Falou? Um momento adequado, né? Foi bem bizarro. Na <risos> facu, na facu. Ai, meu Deus. Depois que eu passei pelo meu segundo colegial.
1: <risos> Lô, eu te amo, você mora no meu é coração. Cringe, mas a essa <risos> não deixou pra passar, desculpa. É Desculpa. Sim. Não é Tudo que nem é cringe. Eu não sei quem fala universidade. Eu acho que a gente fala Monstros S.A., mas Monstros universidade, S .A. não sei. As, inclusive, assistam a série do Monstros S.A. Monstros no Trabalho. Que é muito bonitinha. É muito é comida é, Tem uma série do Monstros S.A. Tem, uma gente. É muito legal. Mesmo. É. Ai, mas... É muito não, legal. Dá, dá, dá de ver, Desculpa. De mas tu acha? Tu acha? Depois em off eu te conto um negocinho aí. Tá... É, um
2: tipo, link, um link. Um negócio,
1: <risos> sim, que acontece aí de streaming? Que tu baixa um aplicativo? Que tu baixa
3: um
2: WhatsApp, Um WhatsApp, um Pix
3: resolve.
2: Mandou. Caiu o meu sinal que faço
1: Mas depois eu conto vocês aí, que tem um jeitinho legal de consumir. E vai. A universidade! Nós somos <risos> colegas
2: da universidade. E, e 1970? É, é é a aparentemente.
3: <risos> a ah,
1: caralho. <que> <risos> é. Lô, desculpa, cara. Foi mal, velho. Desculpa.
2: <risos> Mas eu vou falar de outra coisa em algum momento, vim. Eu tava falando
1: comigo. de carne.
3: Eu não sei é... o que valeu mais Foi essa Quando volta do assunto a gente começou assunto. a
0: falar de impressão de materiais biológicos Show e, e teve um concurso lá De uma marca de massa Que eu não vou dizer o nome porque não tá pagando Ah,
3: fizeram...
1: gosto desse homem empreendedor ah, é isso, Que valoriza é. o seu passe
2: você, marca, você que tem uma marca de massa e que fez o
0: concurso, é isso? É essa chamada? É uma marca de massa, gente. <risos>
3: você
0: Eu quer que alimentar a gente? De... Paga nós. E daí eles fizeram um concurso de modelos de massa...
3: Cara, tu falou modelos de massa. Uma delas viu,
0: uma delas uma delas de massa. Tu viu, tipo, uma massa andando numa passarela.
2: <risos> uma galharia <risos> andando na
0: passarela. <risos> uma gravatinha
2: toda. <risos> Pô, desculpa, eu juro que eu deixo terminar, <risos> cara. Não vai sair essa gravatinha. Ai, meu Deus, agora eu tô virando as
3: massas
2: tá virando
0: uma garota
3: feijão de massa, eu tô toda uma Deep Web da minha mente, tá ligado? Vamos tirar isso
0: daqui, por uma. Ai hora. meu Deus, é Deep Web. <risos> tá Ai, meu anjo. E daí teve um concurso de massas, <risos> tá? Pô, e tinha que desenvolver modelos de massa, né? Formatos tá. de massa. Ok, formatos, ok, formatos. ok. Shapes. E daí Passou. ganhou um, 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 um tipo, um formato de <risos> massa. Que era um. Não, ela imitava a lua, que dela era toda redondinha e com várias bolati, vários furinhos. Ah, que que davam um acesso mano. pra ela. E ela foi feita numa impressora 3D. Só assim também pra ter essa <risos> massa. Porque eu fiquei pensando, como é que me apoiou pra fazer impressão nesse negócio, né? Bah, o cara tá. Aí tá, aí ganharam. E a ideia é de que quando tu botasse ela no molho, o molho entrasse dentro
2: Lógico, daquela uma explosão Poxa. de sabor.
0: Como é que faz a massa? Poxa.
2: <risos> tu trouxe isso, essa coisa do, do Não, momento. Do, é, 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 geral, é do podcast, a gente se apropriou é. disso tipo, daí. Tudo bem. Uh, um deixei um Já legado. Influenciou positivamente.
0: <risos> Reprogramou a nossa forma de. Ai, ser. que então, lindo. Depois quero falar do reprogramado. Tá, fica aqui, fica, fica, segura. Por que
2: aconteceu isso? Porque ela é uma influenciadora digital. É isso Exato que eles fazem, né? É isso que faz. E vocês <risos> estão <risos> me assistindo <risos>
1: digitalmente. <risos>
0: Daí, tá. Daí eu falar que a impressão da massa Teve concurso, tá? Quem ganhou foi o impressor do 3D Aí depois começaram a imprimir carne no formato Hoje já imprimem é, materiais biológicos pra pra Transplante, pra genial pró Exato, prótese, transplante Prótese pra bichinho uh
1: -huh, Também é, meu Deus. Meu é o pato dele, sem nada bico. Nada
0: dele, é. Ai, meu Deus, Ana Dê. Se nada mesmo Deus. tivesse conhecido a impressora 3D, não, não, teve, não tinha, tinha filme. filme todo,
3: né?
1: Não tinha filme. Aí, aqui, meu filho. Deus. Foi, 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 foi. E viveu uma vida feliz, <risos> sem traumas. O ciborgue do rolê.
0: E. Onde é que tu acha que isso vai parar?
1: Cara todo tipo de tecnologia, e aí é o que os conservadores falam, meu Deus, tem que regularizar, tem que não sei o quê. Acho que absolutamente tudo, né? Da fala do ser humano, ele pode falar coisas boas, ele pode falar coisas ruins, eu posso imprimir, uh, botar uma impressora 3D no Agreste, no interior do Sergipe, ou sei lá de que lugar for, que não chega um alimento de qualidade, mas mandar os insumos para que uma impressora 3D produza alguma coisa legal para as pessoas e acabe com a fome no mundo. Eu posso imprimir armas? Então, uh, é tudo uma questão de se apropriar da forma ética do, da ferramenta. As pessoas têm muito medo de tecnologia, né? Estava falando isso... Uh, com o pessoal da NUD, é um, é uma estava entrevistando eles para uma matéria que eu estava desenvolvendo na Vogue sobre leites vegetais né? e de aveia, que seriam os mais sustentáveis hoje para a gente consumir. E ela tá falando as pessoas morrem de medo de tecnologia, mas a verdade é que a tecnologia vai facilitar muito o trabalho de todo mundo e sempre vai precisar do penso. O que que tu que tá pessoa, te rindo acho aí? Que a
3: tá... Desculpa. Desculpa. Pô,
1: eu não tô entendendo. Mano, eu quero saber.
2: Mandar uma foto. Ah, eu cortei todo. Mundo. Foda assim. Eu quero ah, a fofoca. Mandaram aqui, olha. Mandar uma foto. Ele queria que eu
1: que eu falasse que eu não era ética. Mais essa agora, né, ITX. Pá,
2: só piora essa segunda. Mandaram uma foto da meia garrafa de cachaça do Tio Nan e disseram assim: vocês já foram melhores.
1: <risos> eu tenho que tá. treinar amanhã, dá um tempo.
0: É isso aí. Tá. E deu... desculpa.
1: É isso que eu. Desculpa. Me desculpa. Era, isso,
0: era a foto da cachaça. Justo. Inclusive, artesanal, inclusive, artesanal, né? inclusive é artesanal. Inclusive
1: é Produção local. Produção local
2: Estimule seus produtores locais e faça com que. Menos transporte seja feito, menos... Pegada uh, de
1: carbono é a palavra. É, uh.
2: Seja jogado por... E faça girar o dinheiro de forma local e não para grandes corporações que vão colocar o dinheiro de vocês. Deus sabe onde. Na eu gente... apoio essa causa. Isso aí. Na gente. Reverti 2% do saldo negativo que eu tava com ela. Aham. Uh -huh. <risos> uh... Tu, em algum momento, falou uh, de fé e, fal e aí nós falamos de religião. Caralho, aí, tipo, velho,
1: ficou... ele tá polêmico mesmo. <risos> <risos> uh, não
2: sei se é uma pergunta polêmica, mas enfim, vamos, vamos lá. Ah, falar de religião, tu velho? Tu tem algum, alguma religião, como é que é... Pra ti, esse rolê de fé... Cara, tá eu acredito literal. em
1: espiritualidade, em física quântica, em ETs, com certeza tudo bom. Estamos Uma aqui. pessoa
2: que usa essa blusa, obviamente, acredita em ETs Que mas... o nome da
1: marca se chama é. Humans and Aliens. Se vocês gostaram, minha amiga Luisa Bender é a criadora de todas essas peças incríveis. Que uh... é essas peças incríveis.
3: Uh... <risos> Sim, <risos> gente, é super
1: performático, entendeu?
3: Show.
1: E aí, uh, eu acredito no potencial do ser humano de mudar absolutamente tudo ao redor dele e como isso interfere energeticamente aí passando pela física quântica no que ele emana. Acredito na ciência, por favor, acreditem na ciência. Um... <risos> Beijinhos científicos! Então, são nessas coisas que eu acredito e, cara, é muito louco porque to... eu sempre acreditei em... E tu quer me dar mais um pouco, ah, né? É ok. <risos>
3: uh... <risos> mais um ah,
1: pouquinho, é senhora é, é.
2: E, mas não vamos se esforçar muito não tá, tá, tudo bem. <risos> tá, tá tudo bem, é sobre isso é, é sobre isso
1: uh, mas são essas coisas que eu acredito uh, eu acredito em outras dimensões eu acredito em outros tipos de vibração acho que a gente tá tendo momentos de configurações astrológicas que dizem muito sobre a nossa realidade e que são previsíveis, cara na Índia, tem não sei quantos canais que falam exclusivamente sobre astrologia. E eles são um dos povos mais antigos do mundo. Eu não sei vocês, mesmo. eu acho que eles estão fazendo uma coisa certa. E... Então, são essas coisas que, que eu tenho fé. Eu tenho fé no ser humano, eu tenho fé... É, é, é um pouco de fé, é um pouco de ceticismo, mas aí se pega na, 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 na questão científica. Mas eu sou isso aí, assim... Acredito, às vezes eu sou meio hippie, às vezes eu meio eu sou cientista maluca, eu tenho um óculos que, é, que parece um óculos de cientista, as pessoas dizem isso porque ele é transparente, assim. Bom, porque... Mas eu sou meio isso, um pouco de cada coisa, e estamos aí tentando assortar.
2: 2021 é um grande desafio pra quem tem isso tô, como meta, né? Bah, tô
1: 2020, na análise. 2020, Inclusive, 2020, Lorenzo mas... e eu dividimos o mesmo analista <risos> freudiano.
0: Segue o link. <risos> Arrasta
2: pra cima.
1: Arrasta pra cima!
2: Uh, a gente agradece muito é. as pessoas... Isso não é encerramento, tá? Não. vai fazer sentido. Não, não, não. Uh, a
1: gente... Tá, a gente tá aqui há três horas. Mas... Não, não! Não, a gente tem seis horas de estúdio.
2: Entrar. E vai, e vai. Uh, a gente agradece muito as pessoas que uh, toparam iniciar junto com nós esse projeto.
1: Vocês são fadas, vão longe, beijos.
2: E uma forma uh, de, de agradecimento é... Também firmar o compromisso para que a gente fale com elas de novo daqui um quando, ano. Quando essa empresa
1: estiver valendo milhões. Sem
2: dúvida alguma, sem dúvida alguma. Quando tudo isso daqui for gigante, né, até onde o olho alcança será nosso. Meu Deus! Aham, uhum. pique o que pegou a diferença. Aham, peguei, peguei, peguei. Só que eu só pensei no meme
1: do gato, pensando para tudo isso ser meu, eu só preciso mijar em tudo isso. <risos> Desculpa, foi pra outro
2: lugar. Aonde eu quero chegar? Aonde eu quero chegar? O leão e o gato estão aqui. Exatamente.
3: Aonde que tu quer tá daqui um ano, e a gente vai
1: fazer um corte, e tu vai falar contigo mesmo do passado. Eu adorei isso! É uma gata
2: todo tempo, sim. Paola do
1: futuro. Eu tenho fé em você, gata.
2: Tu levou a questão do, da aproximação pra um beatbox do Lourenço, tu tá vendo que. Caralho, eu tenho... velho, é a evolução. <risos> é o
1: Pokémon do microfone. Exatamente. Evoluções e evoluções.
2: Mas eu quero saber pra onde é que tu quer estar. Aonde tu quer estar daqui um ano e uh, que recado que tu daria pra Paula do futuro?
1: Tá. Caralho. Tá, vamos lá. Uh, daqui um ano eu pretendo. Tá bombando nos meus conteúdos com, com a gringa. Eu vou estar tá com o meu home office todo instaladinho. Quero estar tá rodando, talvez, o programa do, do Fashion to the Future, que é esse programa que eu vou rodar para o Fashion TV, falando sobre o futuro da moda. Sim, tu vai falar da Vogue em algum momento.
3: <risos> uh... <risos> um,
1: eu quero estar. Tá, um... Com a saúde mental melhor, eu gostaria que a gente não estivesse mais usando máscaras, mas eu não sei. É, segura esse balanço aí. Ah, isso, cara, eu vou deixar na mão de Deus. Porque, olha, é, é, tem teorias muito loucas aí, mas enfim. Um, tá, então, para Paola daqui a um ano, que eu esteja bombando nos conteúdos e que eu esteja bem autônoma e que a gringa tenha ganhado o alcance e a narrativa que eu estou projetando e sonhando para ela. E que eu atinja muito mais pessoas e que isso, de fato, vire uma rede e que eu não fique como o centro de alguma coisa. Eu quero uh, compartilhar conhecimento e compartilhar influência. Eu quero que todo mundo uh, tenha esse poder e se entenda com esse poder. É, gerar um impacto positivo, foda, mas que não dependa só de mim, que as pessoas façam seus. E tenho alcance para isso. Uh, quero... Tá com a empresa que eu tô lançando daqui a pouco, Bombando, que é uma empresa de... Edu, essa é pra você! Só assim É a The Short Video Company, e a gente vai fazer vídeos curtos na vertical, só pras mídias sociais. E especializado nessas narrativas, TSV Co, The Short Video Company. E, enfim, quero estar com outros projetos.
3: <risos> é muito bom que eu oreje <risos> eu muito visual
1: quando ele tem o saída de vídeo. Tá esse oh yeah é. é, 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 é que... é. PSV <risos> The Short bom, Video. Bom, bom. bom Name. Isso é obra do Edu. The, uh. é, os, os, os louros são dele. E. Um, quero, cara me programando pra ser mãe, isso é uma coisa que eu quero muito. Eu ia
3: entrar
2: nesse tópico em algum momento que tu tá. falou sobre maternidade. Dead. E
1: é isso, cara. O resto só o... o futuro dirá, assim. Mas é onde eu gostaria de estar. Tá. Ganhando uma boa grana pra poder fazer coisas legais. Show. Pra muitas pessoas.
3: Tá.
0: Tu tinha falado antes, deu algumas pílulas de Vogue. Tá. Tá. E eu acho que isso também vem um pouco da ideia do cinema, de roteiros, enfim, de escrever, de... Cara,
1: eu nunca achei coisa. que eu ia ganhar algum dinheiro escrevendo. Nunca passou pela minha cabeça fazer isso. Sério? Sério. Nem roteiros, nem coisa assim. Não, durante a faculdade de cinema, pra vocês, pra vocês terem ideia... <risos> Muito
2: claro assim, ó. um pessoal. Tá ligado? Grana? Falou! Procura outra coisa. acho é... o negócio do Uber aí. É sei. Um, 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 um... é um é marketing digital. Um, tá? ah, o Moeda, ah, infoproduto. Você... Minodê, faz o que você quiser. Dinheiro mesmo aqui, nós
1: estamos pela frente. Ah, só, só puxando um gancho que eu esqueci de comentar pra vocês. A você gente tá falando sobre desertos alimentares e locais onde não entram alimentação de boa qualidade, né? A indústria capitalista, ela pode ser muito perversa. E a... Pode? É? Não, mas é que num grau de perversidade muito mais filha da puta. sim. Que é, por exemplo, tu falou em Rinodê, a gente pode falar em Avon, em outras marcas, que é, tá a premissa fora. é, te dou uma revistinha, você coloca o seu nome, eu pego de volta e daqui um mês ou alguns dias tu tem os teus produtos. Vocês acreditam que em locais onde tem deserto alimentar, acho que é a Danone que está fazendo esse tipo de serviço para as pessoas, então elas mandam... Milhões de produtos super baratos que não, não são nem são produtos alimentares, tá? Não é considerado um alimento, ele é super ultra industrializado, sem nada de, de benefícios nutricionais. Uh, e aí, tu põe ali o teu nominho, tu paga uma grana, e aí, isso, para isso, eles têm estrutura para entregar uma comida bosta para ti num lugar a esmo, sabe? Sim. Enfim. Só precisava fazer esse tópico. Isso existe, tá, joga -se gente? joga essa informação, uhum. vocês reflitam.
0: Tu me lembrou de alguma política que eu já vi em algum lugar do mundo. Onde... <risos> essa é...
2: informação. Eu vi alguma
0: coisa em algum lugar algum ano. Neste universo. <risos> Mas se não existe é uma boa ideia. Boa, né? claro. É isso aí. Não sei e, se é
2: uma informação ou se é um, uma projeção da minha é mente. Uma um projeção. De, de solução
0: de startup. Ou
2: investidores. O um
1: multi-universo.
0: Exatamente. <risos> <risos> Olha na tem... Matrix. Onde tem lugares ou feiras, né, que vendem produtos orgânicos, enfim. Onde os que estão um pouquinho mais destruidinhos, mais quebradinhos, mais muridinhos... Ah, mais Portugal. Eles têm um custo mais barato, mais barato, ou dado, enfim, pra, pra quem tem renda baixa. E eu acho que, cara, é uma política super massa de tu incentivar a forma de se relacionar Ai, o nome o é
1: alguma coisa, é fruta feia, algo é, assim, não lembro agora. É,
0: tipo, muito barato pra tu, enfim, adquirir, tipo,
1: Tu sabe que esse é o conceito de xepa, né? Tem uma linha do veganismo muito legal, que é o hiper-veganismo de acessibilidade, que aí não tem nada de privilégio, que é a galera que vai pra feira só no final da feira, para conseguir os produtos mais baratos. E não necessariamente tem galera que precisa, mas tem uma galera que faz isso por convicção. Que tá. entende que não existe comida ruim, existe comida que não é comercializável, isso é um absurdo, né? Mas vem nessa ideia de comida feia, né? De produto feio, então... E aí, sempre quando se fala em orgânico, quando a gente começou, quando deu o boom dos orgânicos aqui no Brasil, isso foi, sei lá, 2016, talvez, começou realmente a se falar não, sobre não isso. é
0: muito recente.
1: É muito não, não é recente, que tá
0: cheirando a leite, porque é orgânico.
1: Leite de vaquinha, um terneirinho, assim, que tava ali.
0: Existe animal orgânico também?
1: Cara, existe. Mas é tão
0: contraditório é. com...
1: Tá. Não, ele não, não é contraditório do... No sentido de que De
0: bem-estar, de alguma forma É,
1: cara, é que nem morte humanizada Que os caras chamam
0: <risos>
1: Enfim, ca... alguém. é, é
2: um conceito Que eu acho contraditório É, bastante
1: <risos> Mas um, a gente estava falando sobre orgânicos né é... Quando começou a se falar Sobre orgânicos, se bateu muito Sobre a questão dessas frutas feias Porque os orgânicos, eles têm Das mais variadas formas então, tem aquele tomatinho que cresceu uma perninha a mais, tem aquelas, é. tem aquelas uh, bonitas cenouras que se entrelaçaram, é. e tem umas que tem umas perninhas. Cara, tem de tudo. Eu acho incrível do alimento orgânico, que ele não é industrializado, ele não é pensado para ter um formato, para passar numa esteira com o diâmetro tal de uma laranja, que se ela não passar por aqui, ela é descartada. É. Modelo Fordista de produção. Ela
0: não se encaixa né?
1: Cara, enfim, loucuras Sim. que o ser humano inventa, né? E que ele categoriza isso como luxo, premium ou sei lá o quê. É, se falou muito sobre essa fruta feia, sobre esses conceitos de, das pessoas entenderem o que é o orgânico. Então, quem hoje frequenta uma feira, cara, já acha... Gra... Eu acho muito bonitinho. Eu adoro comprar os, os legumes, as frutas, as hortaliças, que são estranhas. Porque elas são únicas, sabe? Sim. E fazer umas fotos bacanas com elas. <risos> e, e é legal. Mas, sim, tem esse conceito e não são comercial. Sociais, né? Então, tem uma linha do veganismo, que é o veganismo de Xepa, eu acho muito legal. Então, a galera que vai no final da feira para pegar... Cara, que até a galera que compra orgânico prioriza o que é... Tem esse Estranho. formato estético, sabe? E o que é estética, né? Mas, enfim, o que é belo. Mas uh, que consome esses produtos... As pessoas que, uh, que consomem orgânicos, às vezes, têm essas preferências. Então, umas frutas estranhas ficam lá e estão, obviamente... Com preço baixo. E tem esse conceito. Uma galera do, do veganismo que vai fazer a chepa. Eu acho muito legal. Já fiz. É muito massa.
0: Inclusive, vale mais a pena. Porque se a cenoura vem com duas pernas, vale mais a pena. É o dobro de vai cenoura. O dobro, é mais, mais
3: cenoura. De cenoura.
2: Em algum momento tu queria... <coughs> em algum momento tu queria falar sobre a Vogue? Eu não sei. Ah, é, eu comecei perguntando da, da, da ideia de,
0: de escrever, né, de tal. Exato, Muito e curioso. daí a gente chegou na cenoura de duas pernas.
2: Caralho, como a, a gente
1: chegou lá, tal. não sei. Aí
0: agora imagina a cedoura de duas pernas andando numa passarela da Vogue.
1: Um modelo de massa. Ela, junto... <risos> ela com
0: uma massa gravatinha, assim. <risos> ah, e... meu Deus! Okay. <risos> como é que é esse rolê com a Vogue? Qual que é o posicionamento de marca que te fez também, junto nisso. Tá. Mas começa bem no começo que eu não sei qual é que é rolou com a Vogue. Se tu puder explicar pra mim,
2: as pessoas certamente vão conseguir saber.
1: Era uma quinta-feira, no meio de uma pandemia. Talvez eu não tivesse tomado banho nesse dia, não lembro. <risos> uh, mas era, sei lá, umas 10 da manhã, me liga a editora-chefe da, da Vogue. E ela disse assim, Paola, tudo bom? Eu sou a sua fulana de tal. Eu, eu, eu sei quem tu é. E,
3: e aí tu? ela
1: disse... eu acompanha um tempo as suas publicações, acho muito legal e queria te fazer um convite para escrever para gente. E aí eu disse, beleza. Ela disse, ah, não, não tem, tem uma, uma remuneração uh, nesse primeiro momento, é totalmente para fazer parte e a gente começar a criar uma um relacionamento. Aí eu, tá, mas que pautas tu quer? Cara, eu quero as tuas pautas. Eu quero quem tu é, tu escreve hum, sobre mãe. o que tu quiser. Ah,
2: é bonito, né? É bonito. Sobre é teu é lifestyle, bonito, sobre vegania é, é,
1: sobre... É, tipo porra, sobre veganismo, sobre estilo de vida, os teus questionamentos. Ela sempre me deixou muito livre para escrever. E é isso. Desde então, eu venho escrevendo para eles o que me dá na telha. Eles tiveram alguns pedidos, assim, sendo muito franca, de pautas específicas uhum. que eles tinham. Inclusive, uh, eu participei de uma coletiva de imprensa com a Gal Gadot Porque foi um, Não foi um momento.
3: Foi um momento Aqui, teria que me história.
1: Ah, que mulher maravilha somos, né? E aí... <risos> Já estou nesse nível. Uhum. E aí... Uh, porque ela está fazendo uma série que, inclusive, a premissa da série foi aqui do... Surgiu, por, ca... por causa de um case aqui no Brasil, uma série que vai pelos... Sei lá, não sei se são todos os continentes, mas são alguns, pegando cases de pessoas que meio que... De mulheres, né? maravilhas, que prosperaram em meio à pandemia. Na uhum. maioria dos cases ou algum desastre natural. E aí... Esse, ainda não estreou essa série aqui, mas a coletiva de imprensa foi feita e tem um material legal. Então, às vezes, vem alguns pedidos deles, assim, que tem a ver com, com a minha linha de, de conteúdo, para falar sobre, enfim, para fazer matérias, alguns, algumas citações e tal, eles usam minhas também, então é muito legal. Estou um, só no online, o que eu acho que faz todo sentido, para mim, qualquer coisa impressa hoje... Uh, mas teve um caso legal, que é a, a revista de maior circulação que a gente tem no Brasil há uns anos atrás. 2018, 19, início de 19, pode ser. Não. Novembro de 18. Uh, fui fazer uma, uma matéria com a Gol, com a revista da Gol. Sim. E foi muito legal. Fui para São Paulo fazer umas fotos para eles. Ficaram muito legais as fotos.
0: Ficaram muito, muito legais. As, as frutas, os legumes flutuantes. Assim,
1: muito massa. E outra Paola, né? Loira, de cabelo Isso. comprido, nossa, outra pessoa. E. Mais uma
2: outra. Mais, mais uma.
1: Foi uma certo. falha na Matrix. Um uma... <risos> um <delírio coletivo. risos> um e aí, mas foi muito legal. E aí, sim, cara, é muito louco, velho. Aí eu vi o que é uma publicação de giro, assim, e aí vários amigos me mandando foto comigo, assim, no avião. E Então, ai, que legal. E aí essa, essa matéria foi, foi a fuder, mas eu não vejo mais. Porque tem uma tiragem, assim, que não for pra colecionador, Sim. sabe? De, de... Mexeu com o ego?
2: Massageou? E Cara, também... eu sou
1: muito capricorniana pra mexer no ego. Eu vou sempre pro lado negativo. É tipo, puta, que responsa do inferno. Por que eu aceitei? Ah, sabe?
2: Massa, massa. <risos> é, é porque uh, também entra um paralelo com a tua conta do Instagram, que tem um alcance bem grande. Tipo, como é que tu trabalha um pouco isso, assim? Porque, querendo ou não, é tu e muitas pessoas vendo, né? Hum. Uh, Hum, uhum. mexeu um pouco contigo assim, de alguma forma, tu já deu um spoiler de como é que tu trata, é, né, mas enfim isso é. Um pouco mais sobre.
1: é que, cara difícil escorregar
3: uhum.
1: porque, de novo é, a gringa é o que tem de mais puro e primaveril Sim. e bucólico <risos> do meu é. ser é a essência mais entocada, mas né? inocada <risos> sabe, é tipo isso então, difícil escorregar e falar alguma coisa que eu não queira que vá pra ali e, geralmente, quando eu tenho que sentar o pau, eu sento o pau sem dó. Então, super me responsabilizo pelas coisas que eu falo. Não mexeu não sei se mexeu com o ego, cara. Uh, eu me senti muito grata, eu acho, pelo fato das pessoas... Uh, de eu poder ajudar pessoas de alguma forma. E, pra mim, é isso a rede, entendeu? Hum. É quando eu consigo, ali, do meu pontinho, ter algum impacto legal pra todo mundo. Por isso que eu não gosto de ser taxada de influencer, entende? Volta sempre a esse lugar, que é... Sim. Ai, sei lá, se dá para chamar disso, mas, tipo, a fama, o status, ou por isso, entendeu? Por ser aquilo. Para mim não faz o menor sentido. Tem meninas que são do meu rolê e que estão meio que assim, se perdendo nos personagens, sabe? E daí eu, cara, beleza, cada um tem seu rolê, mas não é o meu, assim, não é isso que eu quero. Mas... Cara, eu não sei se mexeu com ego, até porque quando as pessoas... o que eu te falei, eu não gosto de falar de mim, assim. Tô contando a minha história pra vocês. Não. Mas dizer, dificilmente eu vou dar um, um carteiraço de alguma coisa que eu já fiz, eu não sei o que, as pessoas estão ali contando a história da vida dela e ficam... Ah, que legal. Aí as pessoas, pá, Paulo, já fez um monte de coisa na vida, deu... É, eu fiz algumas coisas na minha vida, mas... Uh, não sei eu trato isso como conhecimento não como status sabe tipo como lições que eu aprendi na vida
2: beleza assim de uma forma geral uh, na nossa conversa dá para ver que tem várias facetas tuas né tipo várias, uh -huh. <risos> várias paulas andando e, uh -huh. e o momento que elas se cruzam é na sustentabilidade
1: na gringa eu acho na onde gringa, eu começo a ver é a... essa essa conjunção de coisas assim beleza
2: e... Mas eu posso dizer que a sustentabilidade é um pilar bem, bem significativo. É muito louco isso
1: pra mim, porque eu não categorizo mais sustentabilidade. É. Pra mim é condição sine qua non, assim, obrigatória, óbvia da vida. Tá. Que tudo esteja dentro de alguma premissa de sustentabilidade pra existir. Eu não falo sobre sustentabilidade. Uhum. Tipo, tudo que eu for falar tem isso permeando, entendeu?
2: Uh, ok.
1: Mas e... sim, isso talvez ah, seja gente... a tua pergunta, que é... Se tudo é dentro da sustentabilidade? Aham. Uhum,
2: tá. É. Uh, somos 77 bilhões de pessoas no mundo. E isso contribui, querendo ou não, para o abismo dele, né? E vai aumentar, né? E vai aumentar. E colocar mais uma pessoa nesse mundo... Talvez maternidade. Não seja, não seja algo sustentável. Ai, neném! Uh, é conflitante pra ti tá? o tópico maternidade. E como é que tu tá... Trabalha isso
1: na tua cabeça. Eu só joguei. Yuri, mais um tópico pra quinta-feira, tá? Eu falei disso hoje. Tu falou disso hoje, ah, nenê. Vamos lá! Cara, eu tenho uma coisa muito louca que volta pra análise. Que eu achava até os meus, sei lá, que idade, que eu tinha sido adotada. E pra mim isso era muito massa. Mas eu não fui. Mas tinha algum valor pra mim, adoção em algum lugar da minha concepção. Tu projetou
2: que... a ideia de que tu foi adotada é. e... É. Tá,
1: show, e aí eu... Não, mas vocês têm certeza que eu não fui assim, minha filha? Eu tava lá na hora que eu fiz a concepção, incrível. Então, eu tava lá. Uh, mas a adoção, pra mim, é uma coisa que faz todo sentido. Mas. Uh, eu tenho muita vontade de ser Angelina Jolie. E ter aquela penca de família coloridíssima, cheia de resgates culturais pra fazer e oportunizando vidas muito interessantes e afetuosas e pra muitos seres humaninhos, assim, no mundo.
2: E só pra deixar clara a minha pré-definição, né, que eu falei sobre maternidade, tipo, a minha cabeça uh, gerou imagem de tu com barrigão, né? Tô chegando lá. <risos> não tá. Tô chegando <risos> lá. E... Uh, não necessariamente muito massa da outra parte, tipo não necessariamente. Ah,
3: Podemos Mas eu
1: tenho. Eu, como mulher tendo um. Né, mulher com útero, porque existem outros tipos de concepções uh, de, sobre ser mulher. Mas eu, enquanto mulher com útero, tenho muito medo e muita curiosidade. É. Em... Pera aí, só um minutinho, galera, eu tô aqui produzindo um fêmur. <risos> ah, não, muito cansada, globo ocular, entendeu?
0: Então, tá me dando meu Deus
1: do céu! <risos> Criança dos infernos. Mas eu tenho muita curiosidade de gerar um pequeno alien, entendeu? Sim sim sim. É, tem gente que, ah, porque eu quero que tenha a carinha parecida com a minha. Não, mas é que a gente, na verdade, assim, enquanto concepção de humanidade, de ser humano, a gente nasce a gente se desenvolve para reproduzir e perpetuar a espécie e a gente morre. Uh, então, tem alguma coisa minha aí que é muito primitiva, que tem muita vontade de engravidar e de gerar. E... Mas eu entendo também que para tu fazer seres humaninhos que vão proliferar coisas incríveis no mundo, eles não precisam sair de ti. Exato. Né? E, inclusive, às vezes tu não precisa nem... Tem muitas formas né, de... E aí volta toda a minha a minha veia sobre hortar, né, sobre cultivar, sobre uhum. tem milhões de formas que tu que tu polinizam o mundo <risos> e que tu faz coisas e seres humanos incríveis desabrocharem e crescerem e se desenvolverem, pode ser com ações sociais, tem Muitas professoras que, nesse sentido de dar conhecimento, né, professores, acadêmicos que são pais e mães de gerações que pensam diferente, que são éticas, que inspiram, vão inspirar outras gerações. Mas eu, sim, tenho muita vontade de ser mãe. É conflitante? É. Eu
3: Eu penso, saber se tu tinha essa... Eu penso
1: nos próximos anos e eu entendo que... Não <risos> é... Fuck. Sabe? <risos> Mas tem um lado meu que, se a gente parar de produzir ser humano, eu fudei agora certamente não vai ter chance para as próximas décadas. Então a gente precisa produzir seres humanos fodas agora. Os que estão aí não Para os
0: outros fazerem seres humanos que não são tão fodas assim, a gente pode fazer seres humanos com mais consciência. Com
1: mais... <risos> mas é que eu fico pensando, tem que ter gente foda no mundo e que, cara, estou aqui me colocando num lugar que eu acho que eu tenho valores legais para passar para os meus filhos, tá? tá aí, aí que tá.
2: Eu, eu tô fazendo total advogado do diabo aqui, né? Espero que você
1: Polêmica. Seja... <risos> Deixando a convidada, isso é aí ajusta é justa.
2: Uh, tu não acha... É que, assim, eu não tenho uma opinião formada uhum. pelo motivo de que não tem útero, né? vamos partir tá, dessa tá ah, mas tu tem vontade de
1: gerar. Homens também geram. Se tá precisando material, material genético, provavelmente. homens... Não,
2: é... não, não, não tenho vontade no, no, no momento. Tá, no presente aqui, momento, não. Por interpretar que é um... Fudeu. Um, 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 também mas por interpretar que é muito mais um ato egoísta meu uh, que me falou eu tenho curiosidade de gerar outra vida mas você não acha que tu tá desconsiderando a outra vida as vidas si? que já estão geradas e também não e é essa vida que mas aí tu tá determinista temes... de que fudeu sim tá tá
1: tá zero eu... esperanças no futuro eu não tenho nem resposta. Tá lendo, <risos> tá lendo, tá lendo. O Apenas da parte, isso. é tipo, que assim,
2: 80 por hora, pela direita ou pela esquerda, mas cai. Entendeu? Tá, entendi. Nesse sistema cai. Terra e... plana? É isso que
1: eu Estamos caminhando para a
2: Não acreditamos é em terraplanista neste canal. Obrigada. não tem morte. Mas eu só vislumbro muito que é um ato muito egoísta, uhum. de tipo, eu quero ser pai, eu quero ser mãe, eu o quero colocar... Filho. Eu quero Os colocar um, um, um ser humano... Uh...
1: Ai, fuck. Tá, eu te entendo.
2: Tu, tu concorda, oh. não concorda? Qual que é a tua... Não, visão? eu concordo
1: 100%, mas aí tu... Mas eu quero produzir um filme, tá uh, Eu... Ah, é foda. <risos> filho, tá. <da bunda. risos> Ah, cara, assim... Eu posso dizer que eu abdiquei... Não, eu posso dizer que eu já me reeduquei em muitas questões que têm impacto social, global, econômico uh, nessa vida, assim. E eu acho que isso já é uma grande parte do que se faz. Talvez o mínimo, talvez grande, não sei, depende do é subjetivo esse valor, né? Mas tu tirar o ímpeto de alguém de reproduzir e gerar descendência sendo que foi para isso que a gente... É para isso que a gente existe, basicamente. Nós somos pequenos vírus e bactérias no planeta que fazem merda e se reproduzem. É tu tirar uh, tudo do ser humano. É que nem a gente voltar pro Japão e dizer vocês podem ter só dois filhos, de preferência que sejam homens. Uhum. Uh, eu sei que eu tô pegando uma Sim. coisa extrema, tá? Não tô fazendo essa analogia em cima da, da, tua, da tua percepção. Mas é tu delimitar coisas muito básicas de livre-arbítrio, hum, tipo. sabe? Um, eu entendo, entendo mesmo, 100% a tua colocação. Isso bate em mim. Mas aí, sobre escolha egoísta, né? porque que a gente teve um boom de fertilidade num pós-guerra, sendo que o futuro era incerto e os países estavam quebrados, né? E isso constituiu uma nova economia. Fez grandes merdas. <risos> mas isso gerou... Que esses países que tinham perdido, sei lá, uma grande porcentagem dos seus homens né, ativos uhum. e uma grande parte da, da força de trabalho desses locais, possibilitou que esses países pudessem ter uma nova chance e gerar novos e bons valores e uma economia forte e aí melhorar a condição paupérrima de vida que aquelas pessoas tinham. Enfim, o ser humano sempre vai. O ser humano transa. O ser humano transa e faz merda. O ser humano transa e gera crianças, entendeu? Então. Nesse sentido, eu quero ter filhos uh, de uma forma consciente. Ser uh, uma maternidade consciente. Eu não vou ter filho e é isso que me pega. E talvez seja isso que pega o Lua, se ele foi falar isso na terapia e das conversas que a gente já teve. Cara, eu quero ter filho se eu puder bancar. Eu quero ter filho se eu puder dar a mesma condição de vida ou melhor. Eu não quero fazer filho para passar perrengue. Eu tenho... Uh, uh, estrutura, né, de conhecimento, eu tenho informação para fazer o máximo que eu puder para que uma gravidez indesejada não aconteça. Sou super a favor do aborto, cada mulher é o seu uhum. templo, é o seu corpo, cada uma sabe de si, não tô fazendo nenhuma menção a isso, mas eu não quero gerar descendentes indesejados, sabe, e se eu gerar descendentes, eu quero que eles possam ter uma boa qualidade de vida. Eu acho que esse tipo de mas é que aí a gente entra em questões socioeconômicas que são muito fodas. Mas eu quero gerar descendentes quando eu gerar e se eu puder, da forma mais consciente possível e tentando amenizar a minha culpa, essa que tu falou, né? Sim. De, do, do que é meu ou botar essa criança no mundo pra sofrer porque essa merda aqui já foi pro espaço. Essa é a minha resposta no momento. Talvez mude depois de quinta-feira é. da terapia. É porque para mim,
0: é um... mim é um pouco dessa percepção também de não quero botar crianças nesse mundo para que sofram. para que daqui 30 anos, Mad Max. <risos> tá <bota> me <risos> ele largas. largando o tinto a
1: prata. Olha meu filho. filho
3: né? <risos>
1: Orgulho da mamãe. <risos> Comedorzinho de areia. Hormetizando <risos> ainda o fim do mundo. É um a <risos> Esse
2: conheço. é o um
0: cenário... É. Porque... Qual que é a percepção assim, que hoje eu e a Michelle, minha companheira, a gente tem? É de.
1: Mi, um beijo pra você. Eu achei que ele ia falar eu e o
2: Calvin, mas eu não
1: projetei <risos> nada com A gente nunca e, teve essa conversa,
2: assim, amor. Eu tá
0: filho, que a gente tem um moleque. Ah, verdade. Saudade. Que filho vocês a têm? A gente tem uma moleta em conjunto que a gente desenvolveu num projeto com a Mercury que é uma moleta. Me
1: Mercury, inclusive, que vai fazer uma puta fazenda de ah, uh, fotovoltaica de, de... É, foda. é foda, foda. Grandes pesquisas de sustentabilidade. Parabéns pelo trabalho.
0: A gente fazia isso sem patrocínio, né, meu Imagina com patrocínio, vou deixar aí. Carai, velho. <risos> inclusive lembrei agora do seu Nelson Sold. Bah, Puts, que rolê. nos sentimentos, enfim. Tá. Que era um designer muito foda, um, um cara que criou aquela colherzinha com desenho de rezinho, rainhazinha que eu tenho uma... até
1: hoje. E o, a Esse faquinha era foi... o quê? Era
0: o quê?
2: Um
1: cotozinho. <risos> era um alau.
0: Era um kit,
2: né? Daí tinha a bandejinha, o copo, garfo, faca, a colher. E tá no acervo fixo do MoMA, Museu, do Museu de
1: E o imaginário infantil ali presente. Amando os alimentos!
0: É isso
2: você entendeu? Ó,
3: oh, a ideia é Ali ó, é muito...
1: uh! Aí Ai, corta, para as crianças comendo miojo. Miojo <risos> <risos> da, e a da a Mônica. Mônica. <risos> Tomate, o melhor. E daí a gente tem uma muleta. A
0: -a -a. E tomate, o sabor de tomate que eu trouxe no The tá. A gente é, Eu tava contando a muleta rapidinho, cara, o nosso filho em comum. Sim. E a gente Isso. tem uma muleta que ela foi desenvolvida para um concurso de muletas da Mercury. Faz sentido. E, é, 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 é tecnologias assistivas em geral focadas em muleta. Tá. E a gente desenvolveu uma que era com uma, um, materiais reciclados do para-choque do carro. Que demais! É, então olha é, que louco que dá a volta, gente. Né? Tipo, você assim, para-choque do carro que a pessoa bateu, que virou muleta, que ela Poderia usar enquanto assim,
3: Olha <risos> <risos> o carro! O carro Por que, que me atropelou! Seu
0: filho
2: dá da puta para me deu o
1: para-choque! Quase
2: seis anos depois a de gente teve um insight <risos> que poderia ter. Ah, porque dado no prêmio, passar, né? É o ciclo, entendeu? <risos> fica ah, muito
1: queria... <risos> Diminua a violência no Deus, trânsito. Deus, Deus. Respeite o pedestre. <risos>
0: E, <risos> <Que risos> tá, reciclagem do plástico, tal, nós como tá, nós falando da maternidade, <risos> maternidade, sons, é. Sons, é. E de como tem pessoas no mundo e como tem pessoas que querendo ou não acabam fazendo filhos, sim. que são indesejados e que acabam não tendo uma condição, estrutura. E como Final a gente feira, pode... emocional. É, tudo, estrutura familiar, nascer, enfim. É. E como que a gente pode, isso não é uma pergunta, é uma reflexão, sim, então, sim. É uma pergunta, mas é uma reflexão de conseguir se planejar, como tá falando de planejamento. E esse semana, momento enfim. nunca
1: chegar, e essa sempre é a questão da pessoa que passa dos 30. Tipo assim,
0: bah, não sei se eu tô pronto. Não sei... Aí é que tá. Uma não coisa é que a maioria nunca. das pessoas que... Pais, né? Homens, assim, que me falam, tu nunca vai estar pronto. O que pode ser um problema numa construção machista da sociedade, mas... talvez. Para tá... mulheres
1: é a mesma... Uh, é a mesma narrativa que se cria. Inclusive... Uh... Eu e meu companheiro Andrei, a gente fala muito sobre isso, assim, sobre o momento. Pudim. Fala, dizer, mozão. Ah, mas todo
2: mundo fez, eu vou fazer também.
1: Cara, o apelido dele é Pudim, ele só pode ser uma pessoa muito legal. Verdade. Mas... <risos> a gente fala muito sobre isso, sobre o momento certo, sobre estrutura. Com certeza, estrutura financeira é um quê? Né? Óbvio, sem isso não dá. Mas a gente fala bastante sobre tá, qual é o momento certo e todas as amigas que têm filhos, amigas que da minha idade, que tem filhos que estão beirando os 10 anos, dizem, cara, não, não tem momento, sabe? Meus pais, que são super baby boomers, super super do trampo, e da dizem, meu pai dizia até pouco tempo atrás, não vai estragar tua vida! Nesse Porque nível. Daí tá? eu fico pensando, cara. se tu tá dizendo isso, eu estraguei tua vida? <risos> mas... Tu quer, tu quer me dar um recado, pai? <risos> paternidade, na prática. Uh, mas... É, tem essas duas vertentes, assim. Mas eu acho que a, a nossa geração reproduz muito isso que tu tá falando, Lô. Que é... Não tem momento certo. Pode crer. Eu, pra mim, tem. É o momento da estrutura financeira. Eu não quero que filho meu pague pe passe perrengue. E eu não quero oh. voto ah. É assim, é uma ah, questão tá. de... Ah. Claro que...
2: Ah, tá. então, claro que tá.
1: momentos de perrengue podem acontecer com qualquer pessoa. Não. Mas velho não quero que isso seja condição pra... não vamos começar com essa possibilidade não cara. vamos começar não, não. com essa possibilidade não vamos apontar para esse lugar mas a autonomia financeira né minha assim, bom a gente está em 2020 2021 né oi tudo uhum. bom algumas pessoas prosperaram e ótimo para elas mas no geral meio que todo mundo ficou com as calças curtas assim com as calças Legal. na mão se fudeu teve que reduzir muito a qualidade de vida que tinha antes e repensar a vida toda.
0: Até porque, fazendo um paralelo assim que tá falando, nossa geração de pais, eles viam numa um, explosão industrial, num desenvolvimento econômico, num crescimento. Que nós ainda nós de pós-guerra, né? No, ainda no não... fim do mundo. Nós pensávamos num desastre. Eles deveriam, natural. mas eles, eles, não deveriam. eles não pensaram. E agora cá estamos nós pensando se queremos ter filho ou não para colocar no mundo em possível desastres.
1: Canadá e os mexilhões no Canadá, é. vamos dizer pra... É.
0: <risos> ah, eu tô afim de comer osso no Canadá. Desculpa, pessoal, não vai rolar. Não vai
1: rolar esse mexilhãozinho Pô, aí, já é era. Do mar, já tá pronto. Tá né? pronto, põe o um salzinho e <risos> manda ver.
0: E... Enfim, de como tipo, mudou essa, essa mentalidade de... Será que eu quero colocar no mundo pessoas? Ou será que tem tantas pessoas no mundo que não tem condição? E como que eu posso melhorar a condição delas?
2: Uhum, Exato.
0: Acho que faz um pouco com a ideia da, da horta... De, de tu cultivar, de tu propor para as pessoas coisas melhores, sabe?
1: Tem um parênteses: um amigo meu que diz o seguinte. Uh, durante muitos anos, é, ele tinha a ideia de que ele sabia que ele não ia ser pai, mas que ele queria patrocinar a vida acadêmica de alguém ou de alguém. Então, a ideia dele era ser, de fato, um mentor ou ser alguém que essas pessoas pudessem contar. Não necessariamente uh, ele ia fazer o papel de pai, mas ele queria poder bancar novas oportunidades para pessoas. Uhum. E eu acho isso muito digno, sabe? Não. É uma forma de... Cara, melhor que muito pai que eu conheço, visto que milhões de brasileiros não têm nome de pai, em certidão. Só mas é que só
2: colocar um nome. É. mandar um abraço meu
1: avô. Oi. Oi, tudo, tudo bom? bom? E vazaram. Então, assim, uh, acho que isso poderia ser até um... Não sei se existe, tá Tô no alto da minha ignorância aqui. Talvez exista algum projeto social ou existia antes dessa gestão. Mas de possibilitar, assim, de apadrinhar alguém de fato e acompanhar. Porque, normalmente, você apadrinha quando é alguma questão de saúde. Eu já vi uhum. alguns projetos nesse sentido, assim. Mas para educação, não. Educação e saúde mental seria bom também que a gente pudesse Sim. focar nisso
0: não adianta ter um pai que é. paga o colégio e não ter um apoio, um suporte familiar
3: de emocional, cabeça, é. assim,
0: emocional, exato é porque, assim, um conflito interno que eu tenho muito sobre a questão
2: da maternidade e paternidade, Sim. né é que, tipo assim, uma vez eu li um cara, um filósofo que uh, dizia que o designer, por natureza ele fala, Flusser, leio Flusser que fala muito sobre design Prazer. Uh, ele fala muito que o, o designer, ele é um enganador por natureza. Então, tipo, tu faz a alavanca pra tentar enganar a gravidade. A gente Oi? fez a câmera pra tentar enganar o tempo, né? O tempo barra espaço, né? Tipo, pessoas estão vendo da nossa casa por causa que a gente conseguiu enganar o espaço de conseguir estar tá lá. Tá, ok. Tá?
1: É um grande enganador.
2: Exatamente. A gente tá tentando enganar várias coisas. Tá Saiu uma cadeira
1: a gente... com a enganação dela.
2: deixa ela te dar conforto. Exatamente. Ou talvez... Ah, não. Física.
1: Tem uma monte de cadeira foda por aí.
2: A física, né? Tipo, tu tá parado... No ar. E, exatamente. Ah. A gravidade. Ok. É a gravidade. Tá
1: bom. E, Comprei. E, Comprei. Talvez, <risos> né? Comprei.
2: Talvez, talvez, não é uma convicção na minha mente... Tá. A paternidade seja uma forma de eu tentar enganar o tempo e me perpetuar. No tempo espaço. Mas do isso, é isso é 100%. Nome de legado. É mas, não, parece... mas isso é primitivo. Mas, tipo assim, ó. Será que eu só não tenho que entender a minha irrelevância no mundo e, tipo, parar nesse lapso?
1: Exato. Galera, foca aqui, fecha aqui.
2: Foca em mim que eu vou chorar. Tá <risos> Chora,
1: Chorem! Sim, nós somos irrelevantes. Sim, a sustentabilidade fala muito sobre isso. Uh, que Isso é óbvio. Qualquer lugar que o ser humano desapareceu, todas as outras coisas prosperaram.
2: É isso, sabe? A gente não precisa estar tá aqui para o mundo <risos>
1: dar certo. Inclusive, vou dar um spoiler. Se a gente não estivesse aqui, o mundo seria um lugar muito melhor. É. É Vamos sobre lá, isso. E não está tudo bem. Não está tá tudo Vamos bem. Ver esses conceitos aí. É isso? Uh, mas é basicamente isso. A gente não... Não existe mais o conceito de tribo, né? Exemplo dos indígenas. É... Nessa história de que se eles não estivessem ali, os lugares prosperaram, prosperariam, né? O ser humano no geral. Os povos indígenas têm filosofias de que eles deixam um lugar melhor né? quando eles saem dali. Então Exato. não vai ver vestígio de, de civilização, inclusive, vão ter coisas que fizeram melhorar aquele lugar, ou ficaram mais férteis, ou enfim. Né? <risos> Puta conhecimento e a gente aqui fazendo cagada com os povos indígenas, que é sempre uma puta pauta minha de qualquer. Uh, de qualquer explanação que eu faço sobre sustentabilidade. Mas, é, o ser humano, ele não precisa estar tá no mundo para o mundo existir. Eu entendo a tua. a tua lógica de. totalmente. lógica de terra arrasada. Mas ela é. Ela é! Assim!
3: É! Assim!
1: E de que nós somos insignificantes, e nós somos, mas a gente também tem um poder legal na mão, assim, de gerar Sim. coisas incríveis, sabe? E fazer o mundo prosperar e a gente ter pessoas que estão aqui e terem uma melhor experiência de vida possível. Agora, é fácil ou não? Um, Vamos para um papo mais abstrato. Tá. Mais do que nós somos insignificantes. Não, é, tá. Ah, sim, eu também sou isso. Do, já é não, é. já é. Só Estou que de, curiosa. eu fui
0: um na minha cabeça, eu comecei assim: a gente é tão insignificante e, e tem tantas galáxias por aí. Tem e a gente falou: pra mim, é mais fácil que existam um ali do que um deus de alguma forma, sabe? Sim, sim, totalmente. Isso, 100%. Então, Humans and Aliens, estamos aqui vestindo hoje. E foi Chris. Tá ligado. Aí, tá. Onde é que dá gente chegar? É, outras galáxias, outras é, formas de vida, outras uhum, formas de consenso, né? outras possibilidades. Vimos, não viemos do dinossauro, mas de alguma coisa que se transformou disso. De alguma maneira, o ser humano ele pode evoluir para algo que consiga transcender para um, um espaço e conseguir... Como é que se diz? Sustentar a sua espécie. Tá. De uma forma que seja sustentável, tecnológica. Porque assim, a gente, a gente tem a tecnologia pra fazer isso Espiritual, hoje. Espiritual,
1: feminina. Tá?
0: Eu não sei se é exatamente uma pergunta ou se uma fagulha pra...
1: Eu ah. dou 30 minutos de introspecção para todos os espectadores. <risos> Deixem suas respostas e teorias aqui nos comentários. <risos> uh... tá o papel, cara. <risos> e temos uma nova integrante nesse podcast. Mas aí a moral é a seguinte...
0: Uh... Eu, 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 eu a sintetizar um pouco. Ah, é tu que, acha nem... que a humanidade ela chega até o momento da gente conseguir ser sustentável o suficiente de procriar além da Terra?
1: Cara, tem muita pesquisa rolando. Eu sou muito da teoria dos aliens, tá? Eu acho que tem muita... Eu, eu, primeiro que eu acho que o nosso DNA não é assim. Sempre... vai falar? Não, eu só fiz assim. Ah, tá. tá. Primeiro que eu acho que tem várias evidências científicas, eu não vou entrar nisso agora, mas que mostram que a gente tem uns gaps aí no, no, na nossa fisiologia, no DNA, na nossa forma de interação com o mundo, que faria crer que essa evolução aí dos macacos não foi bem assim. Oh, uh... Darwin.
0: Darwin. Vamos rever os papéis. Tá rever
3: mostrando, os papel.
1: mano. <risos> e esse legado aí, bicho. Uh, mas que a gente tem interferência... Bom, vocês já viram que Pentágono, que NASA, já estão abrindo uns reports uhum. de, de um, aliens aí. Depois, é, de, de aliens. E isso é só, tipo, a pontinha da pontinha do iceberg. Uh, a gente tem muita tecnologia aqui não acho que... Aponta, ah,
3: aponta Aponta O
1: nome desse podcast uh, Eu acho que tem muitas coisas aí Que é de um interesse geral Que não se divulgue Gente, eu sei que parece Teoria da conspiração, mas se vocês forem parar Pra pensar, não é tão teoria da conspiração Assim, é muito arrogante da nossa parte Achar que nós somos a única forma de inteligência Dessa galáxia, desse planeta De qualquer coisa, e a gente só faz cagada A gente tá se autodestruindo
2: <risos> o conceito de inteligência uh, será que é que assim, a gente vê outra espécie outra galáxia, a forma inteligente fora da terra, tipo é gerar o que cultura. Que, então, é, o que, que é inteligência? Tipo, inteligência pra nossa A espécie, Wikipedia pra... pode
1: ajudar. Se alguém quiser pegar aí a definição tá... de inteligência, eu agradeço. É
2: a forma de, defini... de
0: Báscara, Será que eles aprendem báscara? Meu
2: Deus! <risos> Só que é a nossa uh, definição... São de inteligência. Exatamente. Isso. Da nossa espécie. tipo, tu... Ah, porque daí contato de uma outra espécie com nós. Mano, é a mesma coisa que tu passar pela tua... Sei lá, pelo... O pátio e tentar falar com uma formiga, tá ligado? Tu não tenta falar com uma formiga, tu vê que ela é insignificante hum, e pequena.
1: Okay. Pode ser que alguém. Os xamãs discordam Sim. disso veementemente.
2: Ok, só, só vou concluir, depois a gente dá a brecha pro xamã. <risos> que não é o coisinha, acústica vamos lá. <risos> <risos> E tipo assim, ó, uh, talvez ah. a outra inteligência que tá fora daqui seja tão inteligente ao ponto de não querer falar com nós porque a gente é só uma formiguinha. Hoje oh, não, com certeza. Chegar. Ou
0: daqui a pouco. É, é, Pensa, na a analogia da oh, formiga. A formiga, ela tá lá. A gente tá aqui, ei, formiga,
3: <risos> não sei quê e tal. É
0: mesmo mesma coisas. Pode ter uma outra super inteligência falando, ei, humanos, parem de destruir o planeta. E a gente tá aqui cagando comendo no patê. É. É, Queimando mião, o de... pneu a riveria que lá. Que no... não é de tomate. Não é automático? Pneu não ah, é automático. Minha... É... A galinha que é do outro. É, do... é, é ele é. Me mostrou sua preferência mas, hoje. <risos> e, e a gente não consegue receber esse tipo de comunicação ainda.
1: É que eu acho que a gente já mas, tem, eu acho que muitas das tecnologias que são muito fodas aqui, principalmente bélicas, tem uma outra. É... É Sorry, dude, mas bom a, a grande inovação da sustentabilidade em questão de energia é a energia de fissura nuclear né Sim. ela pode ser algo muito foda com proporções muito loucas que tirem todo mundo da escuridão levem 5g levem toda uma estrutura de baixo impacto de energia para o mundo e que independa de fatores climáticos né como o eólico como solar então Sim, é, é, seria uma é o caminho que se tem mas, ao mesmo tempo, a gente tem aquilo que a gente está falando sobre tecnologia, né? Eu posso fazer um... Trazer um grande benefício para a humanidade ou posso trazer uma grande bosta para a humanidade. Depende da mão de quem está.
0: Paula, eu queria fazer mais uma pergunta. Vai, vai, Eu vai. tinha feito antes o link com Human and Aliens. Daí a gente falou da Vogue. Balu, eu quem falar... diria, hein? Que elas... <risos> Várias menções. Eu uma foto muito massa com a plantinha, assim. É bem legal. Inclusive, o fotógrafo fez aquela sessão muito massa. também. É um tomate... É um tomate? É
1: um tomate. Quem é que fez o O Ema. O no, Ema? Nosso Emma, amigo fotógrafo.
0: Nosso amigo fotógrafo, Emanuel. Um grande artista. Que, inclusive, vai estar aqui semana que vem com a gente. Uau! Pra bah! Usar. O Ema. Eu vou ter o que assistir Emma, muito. Puta, o Ema é muito foda. E fazendo link com a moda. Como que tu... Não atua na moda de uma forma hoje, mas como que tu te relaciona com a moda? Com Nossa. a roupa que tu veste, com o impacto que ela gera. Porque a gente sabe que isso não é algodão. Uhum. Ele tem uma... Um, como é que é? A confecção é sintética? Aham.
1: Uhum. De alguma forma, sim.
0: Isso tem impacto. A gente sabe que... A gente não consegue se limitar a consumir só coisas que sejam, sabe? Mas o impacto, por exemplo, do algodão na produção e de plantações imensas e... Eu amo cânhamo. E como que a gente pode Vamos. fazer produções mais sustentáveis e com mais rotatividade de... de de insumos de matéria pra, pra moda porque, querendo ou não, porra, faz parte da nossa cultura, da nossa personalidade se vestir a gente veste aquilo que a gente passa então eu prefiro vestir uma camiseta lisa que seja feita com um algodão, um bambu um cânhamo, um pet reciclado uh -huh. do que uh -huh. uma camiseta que diz Oi, eu sou fula
3: Pet reciclado nunca, por favor
1: qualquer, só um ah, é? parênteses, é nunca, tá gente assim, não, é sorry dudes, todo lixo é um erro de design e esse é péssimo um, quando a gente mistura duas tramas, elas nunca vão poder ser recicladas. E o plástico tão fino, assim, com uma estrutura tão delicada, quando ele entra em contato com máquinas de lavar, com uso mesmo, ele se transforma no quê? No um microplástico! E aí ele faz o quê? Caga o com tudo! Luciano. É, ele caga com tudo.
0: E vira comida
1: de É, e daí os fruta faz fazem o quê?
0: Morre. morre.
1: De é, Não, é morre.
3: morre.
1: <risos> Então, uh, é basicamente, uh, mistura de tecido pet, não tá, galera, é, não caiu nessa. Não é legal, não é sustentável. É um greenwash. Uh, não necessariamente intencional, mas pode ser por, enfim. E aí, a questão da moda, para mim, eu tava fazendo uma live com a Dora, com a Dara, da Rafi, que é uma marca que eu virei embaixadora deles, muito queridos, eles são do Distrito Federal. E eles fazem, eles trabalham só com, com tecido de descarte, reconstroem novas peças. Tem a é Rafi o nome, sigam, é muito legal, vão pesquisar sobre eles. E aqui em Porto Alegre tem uma amiga minha, Dani, que tem a sem nome. É o nome da marca que também trabalha Sim. com esse mesmo conceito de upcycling, né? Que é quando tu dá um... Tu, Tu transforma uma coisa e dá um valor melhor para ela de mercado, tu qualifica ela dentro da cadeia né? de, de, de comercial. E para mim, moda é primeiro expressão pessoal, eu acho que é, é amor, é, é valorização de quem se é, é gerar uma autoimagem massa, que eu te orgulho de quem tu é, fugir de padrões, é libertador, mas também é querer mudar o mundo um lookinho por vez. Eu brinco bastante assim. Então, é tu fazer melhores escolhas uh, de marcas locais, marcas que tenham em algum ponto da, da sua pegada sustentabilidade, seja se ela faz... Um, se ela faz... Como é que a gente fala? Uh, ai Mão de obra social, por Isso. exemplo. Ou se, de fato, ela tem um algodão orgânico, ou de cânhamo, ou de bambu. Então... Para mim, a moda ela é uma grande expressão. A gente vem aí em setembro com a Semana de Moda de Nova York. E tem muitas marcas que vão estar lançando coleções, algum algum pedaço da coleção que é sustentável. Então, isso está acontecendo... Uh, nos, a gente não pode se iludir, tá? Tudo vem em cima ainda. Essa ideia de cultura e de grandes marcas e grandes conglomerados de marca uh, determinam como a gente vai se comportar esteticamente no resto do mundo. De uma forma massiva, né? mas que se dilui com as especificações culturais de cada, cada local. Mas quando elas começam a dizer, opa, peraí, é que a, a indústria da moda é uma das cinco que mais polui no mundo, né? A gente tem toda uma questão de lixo do fast fashion que os containers fechados com lixo, roupa podre ali dentro, mofada é vendida a preço de banana, que não dá mais para dizer isso aqui no Brasil para continentes asiáticos e aí isso corrobora com uma puta poluição para eles, ou na Índia, por exemplo, que o tingimento é acaba com os mananciais deles, a gente tem muitas questões da moda mas quando os grandes conglomerados começam a se responsabilizar é o que a gente vai ver agora nas próximas semanas de moda com coleções super conscientes ainda que né bastante inacessíveis mas eles começam a editar esse comportamento para a grande indústria, a tendência é que a gente veja cada vez mais uma valorização das marcas locais e que isso surge se veja valor nessa expressão de moda, né? Mas tem duas coisas que eu falo sempre. A gente nunca vai deixar de se vestir, a gente precisa se vestir e a gente nunca vai deixar de comer. Essas são duas coisas que o ser pode acabar a cachaça, pode <risos> pode, pode acabar a eletricidade, a internet, mas comer e vestir-se a gente sempre vai precisar de alguma forma. Nem que seja como largados e pelados, né? Porque, <risos> uh, mas isso é. A, a humanidade sempre vai precisar. Então, esses são dois bens de consumo que sempre vão girar e a gente precisa entender o menor impacto deles. E como levar essa... propagar os nossos valores por meio disso. Da alimentação, da forma como tu contribui com o mundo comendo todos os dias, ou da forma como tu te apresenta e tu investe o teu dinheiro na questão da moda, né? Não sei se era isso que tu queria... Pô,
0: foi... foi bem ah, além. Né?
2: Foi bem <risos> eu eu
1: além. Eu... Eu... Quando ele vem. fica com o
2: a verdadeira é gente... assim um batata -tá, processada. Pode tá, ser interesse o sono. A gente nunca vai saber. O sono não é. Quase que a gente deve cachorrar é. <risos> assim.
0: Gringa, porra, mil palavras para te agradecer por estar aqui com a gente hoje. Não, mais do que cem palavras. Sou uma palavra. ah, mil palavras. Ah, você entendeu? não faz ideia. Wow, Gringa, Isso foi muito bom. <risos> mil palavras. <risos> Obrigada. De verdade a gente muito grato de ter aqui hoje por compartilhar conhecimento, a gente tem um contato no dia a dia, assim, que, porra, é muito aprendizado Pode. constante, eu acho que a gente tem uma é mútu, muito massa, total e eu acho que é muito bom, assim, a gente poder trocar e compartilhar, muito foda. Muito obrigado, novamente. Oh. Muito, muito, muito obrigado, elevou o nível, colocou a reguinha lá em cima, né? Lá em
2: cima. Jura, meu? Ah, nós aqui, assim, ó. Valeu, obrigadão,
0: tá? Satisfação. Valeu, obrigado agradeço por apoiar vocês. O, o início da ah, a gente só... aguarda daqui um ano. Tá, não, só tá bom. mais um detalhe. Dá aí o teu recado final de onde te acha, como te acha.
1: @underlinegringa. O... underline gringa. Vocês uh, podem procurar algumas coisas que eu escrevi na Vogue. Digitem Vogue Paola Troian, vocês vão encontrar. Algumas coisas que eu já escrevi por lá. Uh, séries estão em canais fechados hoje, mas é só digitar o meu nome. Que, e cinema ou séries, vocês vão encontrar. Uh... Ah, tem umas
0: séries no ar aí que a...
1: É... Tem, tem algumas Maravilha. séries, mas é de canal fechado. Eu, agora eu acho que elas não estão mais na, na grade. Enfim, mas em breve, na, na gringa, vocês vão ter acesso a essas Daqui a pouco informações.
0: Vocês vão
1: ter o link aí na descrição. Link na descrição. Com a minutagem. E, e aí, cara, é isso assim, grande satisfação estar com vocês hoje. É um prazer fazer parte dessa história. Lô assim seus sonhos são os meus sonhos
3: não,
1: muito e aí quando a gente faz as coisas acontecerem juntos <risos> quando a <risos> gente faz as coisas acontecerem juntos é muito mais legal um, entendam o mundo como rede é isso que eu peço sempre entendam todos os ciclos de tudo que vocês é, fazem parte compactuam cada escolha que vocês fazem no dia a dia parece uma coisa gigante mas na verdade não é isso é só a existência humana e quanto mais consciência consciente a gente for dela. Mas a gente tem um potencial de mudar as coisas ao nosso redor e deixar grandes legados. Então, é isso. Amem uns aos outros e. Vida próspera. Não,
2: não, não. <risos> Esse episódio me é... É...
0: Pra finalizar.
2: Nossa! Nossa. O quê? É que tem
1: muita coisa aqui pra demonstrar. É que. É, gente, é na classe aqui tomando cachaça. É é
2: assim. é é Pessoal, chegou até aqui. Curte esse vídeo, se inscreve no canal. Muito
0: obrigado. E até semana que vem. Até semana, que vem, se vem -se. semana que vem a gente tem Emanuel Denoui, fotógrafo maravilhoso, gestor de tráfico também nas horas vagas. Paraquedista, fiquei sabendo essas semanas. O cara que dá um isso? salto também. Ele vai contar, mas tem muitas coisas que a é fotografia e o paraquedismo tem a ver. Uh. E isso eu fiquei sabendo também faz pouco tempo. Ficou então um dúvida que nem eu? E <risos> que nem eu? Vem. Assista. Até uhum. semana que vem. Valeu, até mais, pessoal. Valeu. Valeu. valeu.
1: Beijos.